0: Bienvenue dans Creative Gang, le podcast qui interroge notre rapport à l'écriture et à la création. Je suis Awa Ndango et ma mission avec ce podcast est de proposer un espace d'échange autour de la création artistique et de l'écriture sous toutes ses formes. Parce que j'ai rencontré tellement de personnes qui ont des projets créatifs hyper stylés ou qui aimeraient explorer leur créativité mais qui n'osent pas se lancer. À travers les parcours de mes invités, j'espère te connecter à ta créativité, te réconcilier avec l'écriture et enfin lancer ou poursuivre ce projet créatif qui t'appelle depuis tant d'années. Ce podcast se veut interactif. À la fin de chaque épisode, je vous propose un thème d'écriture afin d'encourager la création et décomplexer notre rapport à l'écrit. Si l'envie vous prend de me partager vos écrits ou de vous faire lire à la communauté, inscrivez-vous à la newsletter, je me ferai un plaisir de vous lire et de vous partager. Bonne écoute Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Maimuna Aïdara. Je l'ai rencontrée il y a quelques années à travers des amis communs et depuis, je la vois s'épanouir à travers ses nombreuses passions et ses engagements. Dans cet épisode, on parle de son parcours brillant à travers ses études de droit, mais aussi de burn-out étudiant, et pourquoi il est important de s'affranchir de la pression des parcours linéaires. On discute aussi des concours d'éloquence et de ses premiers pas d'avocate. Maïmouna parle de son amour pour la scène et pourquoi le fait de prendre la parole permet de développer l'amour de soi. On revient également sur ses nombreux engagements associatifs et ce qu'ils représentent pour elle. Enfin, Maïmouna parle du rôle de sa mère et de ses proches dans la femme qu'elle est devenue aujourd'hui. Hello les créatives, aujourd'hui j'ai le plaisir d'avoir pour invité Maïmouna Aïdara qui est avocate au barreau de la Seine-Saint-Denis et élue de la mairie de Stein. Je suis hyper contente d'échanger avec toi sur ton parcours incroyable, bienvenue à toi. Deux questions rituelles avant de commencer notre échange. C'est quoi ton humeur du jour et est-ce que tu peux te présenter
1: Merci beaucoup, déjà, ouais, de m'accueillir euh, dans ton podcast. Alors, mon humeur du jour, pour être totalement honnête avec toi, c'est que je suis un peu fatiguée. Voilà, <rire> j'ai eu un. Un week-end euh, mouvementé et chargé, j'ai euh, beaucoup de choses qui se passent euh, en ce moment dans ma vie, que ce soit au niveau professionnel, au niveau euh, politique, au niveau euh, personnel. Donc je suis un petit peu fatiguée, mais je suis euh, tout de même heureuse d'être là. Et, euh, et sur ma présentation, donc, je m'appelle Maïmouna Idara, j'ai 32 ans, je suis née, j'ai grandi en Seine-Saint-Denis, je vis dans la ville de St que j'aime et que j'adore Je suis donc élue de cette ville Je suis maire adjointe à l'accès aux droits Et à la lutte contre les discriminations Et en parallèle, dans la vie de tous les jours Je suis avocate au barreau de la Seine-Saint-Denis Voilà
0: Merci pour ta présentation, un très très beau parcours Et euh, j'espère <rire> que tu vas passer un beau moment avec nous
1: J'en suis certaine
0: <rire> Alors Maïmouna, dans ce podcast euh, On explore notre rapport à l'écriture Et à la création C'était quoi toi ton rapport à l'écriture quand tu étais enfant
1: Alors enfant J'adorais écrire. Vraiment, je me souviens, j'avais... Alors, j'ai eu un journal intime très tôt. Je ne me souviens plus exactement de l'âge, mais vraiment en primaire. Euh, j'avais les cahiers de brouillon. Tu sais les cahiers de brouillon bleus là qu'on achetait ah oui, à les Carrefour bleus, Je là. sais ça, exactement. <rire> je vois. Et, euh, et j'écrivais euh, ma vie dessus. Et j'écrivais aussi des histoires. Et euh, je pense, quand j'étais à la fac, j'ai retrouvé un de ces cahiers-là. Et j'ai relu une histoire que j'avais écrite quand j'étais, je crois, en CE1 ou CE2. Et franchement... Elle était super bien, l'histoire, mais euh, vraiment, je, je, vraiment quoi, le, le non, je me souviens plus du tout, mais je sais qu'en lisant, j'étais épatée de moi-même. Et donc, euh, j'avais euh, beaucoup d'imagination, donc j'adorais écrire. Le seul souci, c'est que je faisais beaucoup, beaucoup de fautes d'orthographe. Mmh. Vraiment, j'étais... Euh, bon, après, à voilà. cet âge-là,
0: j'ai envie de dire. Oui, en fait.
1: oui c'est vrai. Mais, euh, <rire> mais j'ai toujours aimé écrire, en fait. Et même encore aujourd'hui, dans la vie de tous les jours, euh, j'écris souvent. Et pas que dans, mon, dans le cadre professionnel, même dans le cadre privé, j'aime écrire... Euh, euh, bon, de façon un peu narcissique sur moi, sur ma vie, sur euh, ce que je vois autour de moi. Donc euh, voilà, ça ne se voit pas comme ça, mais mmh. j'écris beaucoup.
0: ouais mais c'est intéressant parce que vu qu'on va beaucoup parler de, de, de l'éloquence, de, de la prise de parole en public, c'est mmh. intéressant de voir qu'il y a toujours ce lien en fait avec l'écriture mmh. aussi depuis, euh, depuis très jeune. Et est-ce que quand tu étais plus jeune, tu savais déjà ce que tu avais envie de faire plus tard
1: ouais alors je suis vraiment un cliché ambulant parce que la vérité, c'est que la plupart des avocats euh, finissent avocats parce qu'ils ont fait des études de droit et mmh. que tout le monde leur dit bah, pourquoi tu tentes pas le concours du barreau et les gens le font et en vérité contrairement à ce que véhiculent les, les films et les séries américaines c'est rare que des personnes veulent être avocats depuis leur plus tendre enfance mmh. sauf que moi je suis ce cliché là c'est ah, dingue hein. <rire> En fait j'étais fan d'une série quand j'étais enfant d'une série qui s'appelle Ali MacGibb ah, moins de progrès. 30 ans ne peuvent pas connaître je pense et euh, j'étais je sais pas pourquoi vraiment je mmh. j'étais amoureuse de cette femme quoi mais vraiment cette petite femme euh, qui n'a rien à voir avec moi qui qui est toute fine, qui est blanche, qui est blonde, qui a les cheveux courts et qui est une avocate euh, super compétente et drôle mmh. dans un grand cabinet américain. Et, euh, et je sais pas, j'adorais cette série. Et je me suis dit, bah, moi, un jour, je serai avocate comme Annie McBeal. C'est fou. Et, ouais. et depuis, j'ai euh, bah, pas changé de ligne directrice. Ouais. Après, euh, Dieu merci, en entrant dans les études de droit, je me suis rendu compte que ça me correspondait quand même. Parce mmh. qu'en fait, j'aurais pu euh, changer d'avis. Et finalement, ça m'a plu. Et donc, euh, et donc, voilà, je suis allée au bout de mon rêve.
0: Franchement, c'est magnifique. Moi, je dis toujours, en fait, toute ma vie, j'ai voulu être ce type de personne. Genre, ouais. genre depuis que je suis petite, j'ai toujours voulu être ça. Mmh. Je, je veux être médecin, je voulais être chirurgien, mmh. j'en sais rien. Euh, écrivaine, moi, c'est écrivaine, jamais En vrai, c'est ce que je me disais. Ouais. Mais tu vois, il n'y avait pas ce truc de, je sais pas, je fais des études d'écrivaine et après, mmh. je deviens écrivaine. C'était ouais. pas comme ça. Donc, c'est drôle, j'ai une, une cousine, elle me disait déjà très jeune, je, je lui disais, euh, moi, en fait, comme écrivain, ça paie pas. Mmh. Je vais faire des études de journaliste, après, je deviendrai journaliste, après, mmh. je deviendrai écrivaine. Mmh. Et elle disait, ah, tu sais, avais 6 ans, tu sortais, tu avais déjà ton business plan. Ouais,
1: exactement.
0: <rire> Mais franchement, le fait que depuis toute petite, tu savais déjà que tu voulais être avocate et que tu, bon, on va le voir quand on va explorer ton parcours. Tu t'y es vraiment tenue, je trouve ça hyper impressionnant et c'est super quoi. Ça fait, ça fait vraiment plaisir. Est-ce que toi, durant tes études de droit, vous avez été encouragé, pardon par, tes, par vos professeurs à vous entraîner justement à la prise de parole en public à... Est-ce qu'ils vous préparait déjà en fait au métier d'avocat en quelque sorte pas beaucoup. C'est-à-dire que...
1: Alors, c'est vrai que c'est à partir de la fac que j'ai commencé à avoir beaucoup d'exposés de, de, oraux en groupe. Mm -hmm. Mais ce n'était pas du tout des plaidoiries d'avocat, c'est des exposés oraux sur telle ou telle thématique. Ce que j'avais euh, quasi pas au lycée et au collège, vraiment. Donc, euh, à la fac, on, on a commencé ce type d'exercice. Mais ce n'était pas du tout comme des plaidoiries d'avocat. Le vrai moment où j'ai euh, appris à plaider et à vraiment prendre la parole en public... Euh, vraiment dans le cadre scolaire parce qu'il y a un autre cadre mais dans le cadre scolaire c'est quand je suis entrée en école d'avocat c'est à dire que j'avais déjà eu mon master j'avais mmh. déjà passé le concours d'avocat enfin en tout cas l'examen d'entrée à l'école d'avocat et, et c'est à l'école d'avocat vu que c'est juste avant d'exercer bah, mmh. ils sont un peu obligés en fait de nous apprendre à plaider à un moment donné et donc c'est à ce moment là où on a des petits cours dessus mais vraiment on n'en a pas beaucoup quoi. la vérité c'est qu'en tout cas un avocat apprend à plaider quand il est avocat vraiment sur le tas et c'est comme les forgerons quoi, mmh. plus on plaide et, et mieux on est.
0: J'aimerais qu'on vienne aussi sur euh, du coup la fac de droit. Tu as étudié où et comment c'était en fait ton quotidien à cette période-là.
1: J'ai étudié à la Sorbonne, à Paris 1, hein, euh, qui de base ne m'avait pas prise. <rire> J'ai dû faire un peu du forcing à la rentrée euh, pour aller dans cette fac parce que j'avais vraiment envie euh, de sortir en fait, de, mm. mon, de mon département.
0: Ah oui, parce qu'en fait, à l'époque, c'était APB pour les anciens.
1: Ça. Non, moi, <rire> c'était même pas surpasses. APB, moi, c'était Ravel. Ah oui, d'accord, ah, ah, un non, truc on est... ah, ah, oui, ah oui, non, <rire> mais encore... Ah non, mais sinon, c'est juste que je suis... Euh beaucoup plus vieille que tu ne le penses je pense mais c est, c est, à l'époque c'était Ravel on faisait des vœux sur Ravel et je me souviens je n'avais fait que deux vœux enfin je n'avais qu'un seul vœu c'était droit à la Sorbonne euh, et, je, et on m'avait conseillé bah, fais quand même un deuxième vœu on sait jamais et j'avais fait Paris 13 droit à Paris 13 à Ville euh, mais j'étais euh, quasi sûre d'être prise à la Sorbonne puisque j'étais une, une bonne élève mmh. et voilà et je n'ai pas été prise donc voilà Première petite claque dans ma vie de petite étudiante, euh, euh, première de la classe. Et, euh, et en fait, c'est grâce au conseil de ma mère qui m'a dit euh, « bah non, en fait, t'as toujours voulu euh, aller dans cette fac-là ». Et je sais pas pourquoi j'avais une, une obsession sur cette fac, franchement, je ne sais, je ne sais même pas. Mais c'est ma mère qui m'a dit « ah non, 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 t'as toujours voulu aller dans cette fac-là, donc euh, non, tu, tu à la rentrée mm. ». Tu iras euh, à la porte de la Sorbonne et euh, tu iras voir s'il y a des places disponibles. Euh, ma mère, qui n'a pas fait d'études, qui ne sait ni lire ni écrire, m'a conseillé ça mm. et, euh, et je l'ai écoutée. Et en arrivant, bah, il y avait des places de lit puisque forcément, des personnes qui n'avaient accepté n'avaient mm. pas eu leur bac. Donc, ça libère ah eu oui, places. Et donc, euh, et donc, je me suis présentée et j'ai pu être prise à la Sorbonne. Voilà. C'est super. Ouais, Parce que franchement,
0: jusqu'à présent, en fait, quand tu n'es pas sélectionnée... Euh... Tu vois, je sais que bah maintenant, c'est Parcoursup, euh, mmh. ça s'appelle comme ça. Mmh. Mais euh, en fait, quand tu n'es pas sélectionné avec tout ce système-là de, euh, de, 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 de vœux que tu mets, et en, mmh. fait, en fonction de, de tes premiers vœux et des places libérées, c'est mmh. hyper flou en mmh. fait. On n'a pas de visibilité sur comment ils choisissent, finalement, les personnes mmh. qui, qui les acceptent, euh, en tout cas dans le cadre de la, des facultés. Et euh, franchement, pour certains, c'est la fin du monde. Quand tu as, as accepté à zéro vœu, Alors... tu te dis, mais qu'est-ce que je vais faire, en fait ah. que tout est, tout est bouclé, toutes les admissions, c'est terminé, et ça peut être vraiment... Euh, euh, très difficile en fait à dire. Ah
1: oui, et puis surtout, en tout
0: cas, nous à l'époque,
1: c'était impossible d'avoir aucun choix. C'est-à-dire mmh. que le second choix est obligé de nous prendre. Enfin, D'accord. On avait plusieurs, mais on, on avait forcément au moins une affectation. Ouais. Et c'est vrai que ce nouveau système, vraiment, c'est aberrant.
0: Ouais, c'est chaud. Ouais, c'est ce que j'avais vu aussi. À Paris, est-ce que tu as été amenée à faire euh, des concours de plaidoirie
1: alors, à Paris 1, c'est vrai que j'ai fait mon... En vérité, j'ai fait mon premier concours de plaidoirie à... à Paris 1, mais les gens ne le savent pas. <rire> euh, c'est un concours qui s'appelle l'ISIAS. C'est un concours qui est, euh, qui est réservé aux étudiants en droit et euh, qui traite de questions, contrairement aux autres concours que j'ai fait après, qui traite vraiment de questions juridiques, un peu comme des cas pratiques en droit. Et j'ai participé à ce concours. Euh, j'ai passé le premier tour, j'ai passé le second tour. Et pour le troisième tour, je me suis désistée <rire> comme une lâche pourquoi parce que, alors non mais franchement j'ai vraiment honte de la raison mais je vais le dire quand même, parce que j'avais trop de devoirs. Oh, mais vraiment, j'ai Voilà, c'est ça, j'étais ouais. en L2, et la L2, pour les personnes qui ont fait du droit, savent que c'est la, la, la classe la plus difficile. Mm -hmm. euh, et j'avais beaucoup de devoirs, et j'étais super contente de faire ce concours. Et puis en plus, franchement, les deux premiers tours que j'avais passés, euh, à chaque fois, les jurys étaient assez enthousiastes euh, mm. par mes prestations. Et, euh, et en fait, euh, un week-end, c'était soit je faisais mes commentaires d'arrêt, dissertation, etc., euh, soit je faisais le concours, et je me suis dit, bon, pff, allez, il y en aura peut-être d'autres dans ma vie. Et... Ouais. Tant pis, euh, voilà. Et j'ai abandonné comme ça. Et les gens ne le savent pas trop parce que vu que je suis pas allée au bout et que ce quelque... n'était pas du tout quelque chose qui était euh, médiatisé ou quoi, donc les gens ne le savent pas. Mais en vérité, mon tout premier concours, c'était l'ISIAS. Ouais. Et c'était à Paris 1 en anonyme, voilà.
0: Ah, d'accord. Mais du coup, comment, ça... comment, as... comment tu t'es préparée pour, euh, pour ça Comment ça se passait
1: Alors... On avait, si mes souvenirs sont bons, on, avait, euh, on, on pouvait s'inscrire euh, via une plateforme sur Internet. On recevait nos sujets par mail quelques jours à l'avance. Et ensuite, vu que c'était des vrais, c'était des cas pratiques, donc pour le coup, je devais vraiment ouvrir mon code pénal ouais. et vraiment euh, faire des recherches juridiques. Et en fait, c'était une vraie plaidoirie pour défendre euh, le, la personne qui était euh, en défense, en fait. D'accord. Donc là, pour le coup, ce n'est pas le même exercice que les autres types de, de concours d'éloquence que j'ai fait. C'était vraiment quelque chose de purement juridique. Juste, euh, bon, en L2, on ne s'est pas plaidé, donc euh, dans ma manière d'écrire, j'essaie de faire en sorte euh, euh, de rendre les choses un petit peu à des moments un petit peu drôles.
0: Mmh. Ce, qui si est les... ta, ce qui est ta petite touche, euh, voilà. ta signature.
1: c'est <rire> ça, c'est ça, j'essaie toujours d'être un petit peu drôle. Et, euh, et puis voilà, de commencer par des phrases fortes et de finir par des phrases fortes. Enfin, à cette, cette époque-là, en tout cas, j'avais pas encore la méthodologie, j'avais pas encore bon, les clés, je faisais un petit peu au feeling, euh, tout en essayant de rester moi, parce que ça, c'est vraiment mon truc, d'essayer de, voilà, de rester moi.
0: Bah c'est ce qui fait ta force et on le ressent beaucoup dans, dans tes discours, on sait que c'est on dit c'est Maimuna. C'est alors, en 2014, alors que tu es étudiante en Master 2 de droit comparé à l'Université euh, Paris VIII de Saint-Denis, tu participes à la seconde édition du concours d'éloquence Eloquentia, qui vise à élire le meilleur euh, orateur ou la meilleure oratrice du 93. Donc, c'est un concours qui est proposé par la coopérative Indigo, qui propose un programme d'expression publique euh, au sein de ton université. Comment tu as découvert ce programme et en quoi il consistait
1: Déjà, je salue ton travail de recherche <rire>
0: Ah, c'est
1: j'ai creusé. C'est important de préciser. <rire> euh, alors, bah, du coup, je ne me souviens plus de la question. Comment est-ce que je suis... Comment tu été... as découvert
0: le programme de formation à l'expression publique, justement
1: Alors, en fait, je marchais dans les couloirs de Paris 8 euh, avec une camarade de classe et j'ai vu euh, la table Eloquentia, donc deux, trois étudiants, derrière une petite table grise avec euh, l'affiche éloquentia, avec écrit concours d'éloquence et formation à l'expression publique par des avocats. Donc, ouais. je me suis arrêtée, j'ai un peu discuté avec eux. Et la vérité, c'est que ce qui m'a attirée en c'est la formation. C'est-à-dire que l'objectif le, le, principal, c'était de faire un concours d'éloquence et les personnes qui étaient présélectionnées pour participer à ce concours avaient la chance de bénéficier d'une formation à l'exclusion publique mm -hmm. avec des avocats, des comédiens, etc. Mais en vérité, moi, c'est cette formation vraiment qui m'intéressait. Le ouais. concours, je me suis dit, bon, pourquoi pas Parce que euh, je fais du théâtre depuis que j'ai l'âge de 11 ans, donc j'ai toujours aimé euh, prendre la parole en public, être sur scène, etc. Mais c'est vraiment la formation qui m'intéressait parce que je me suis dit, écoute, mais tu as envie d'être avocate et là, tu as l'occasion pour être formée par des avocats à la prise de parole en public et euh, par des comédiens sachant que tu adores le théâtre. Donc ouais. c'était vraiment mon objectif. Donc je me suis inscrite surtout pour ça en me disant, étant donné que la formation, elle a lieu avant le concours, je peux très bien faire la formation et après, euh, je disparais. Donc voilà, je, je me suis dit, voilà. Et donc euh, pour intégrer, il fallait s'inscrire et il y avait une sorte, comme il ne pouvait pas ac accepter tout le monde, forcément, il y avait un nombre de places limitées, il faisait une sorte de mini casting pour euh, recruter euh, cette euh, deuxième promotion et je me souviens il y avait deux sujets alors je me souviens plus du sujet que j'ai ah oui je crois que j'ai choisi le sujet si j'avais une baguette magique euh, qu'est-ce que je fais enfin, si j'avais une baguette magique mmh. puis après je, je fais de la suite et je me souviens plus de ce que j'ai dit mais je me souviens de la forme euh, j'ai fait un, une forme journalistique En mode Claire Chazal Ouverture du journal de TF1 <rire> Super. Euh, Mais voilà sur le fond je me souviens plus Mais je sais que j'avais fait quelque chose comme ça Et que ça avait plu Donc j'ai été sélectionnée J'ai été prise au sein de cette seconde promotion Enfin deuxième promotion d'Eloquentia. Et donc on a eu cette formation Avec euh, donc, des avocats euh, Une comédienne de théâtre Enfin des comédiens de théâtre euh, Un prof de chant Enfin c'était vraiment Moi ah, j'ai adoré C'était mmh. vraiment génial On avait ça tous les samedis On se regroupait avec, euh, avec tout le monde Et, euh, et c'est vraiment à ce moment là que j'ai appris la méthodologie de rédaction d'un discours pour un concours d'éloquence.
0: Oui, vous donnez vraiment tous les outils et les, euh, la façon en fait, de faire pour que vous puissiez être euh, pertinent en fait, à l'oral.
1: Exactement, on nous a donné les clés et on nous a donné vraiment un des avocats, Bertrand Perrier, qui est justement un des avocats imminents d'Eloquentia de, qui participe souvent au, au jury. Euh, nous a donné en fait une méthodologie, vraiment, selon lui. Alors c'était une proposition, bien mm. évidemment, le but, c'est pas qu'on copie euh, toutes et tous cette méthodologie. Mais je sais que moi, cette méthodologie, elle me parlait en fait. Après, mm. je suis quelqu'un d'assez de, de, scolaire, j'ai fait des études de droit, donc je suis... Ouais. Voilà. <rire> Voilà, <rire> c'est carré, c'est un plan, donc euh, j'ai continué en fait toute ma vie, après même dans, dans, pour d'autres occasions, à suivre cette méthodologie, mais tout en l'adaptant euh, à moi et à ma personne, mm. et, euh, et voilà, par exemple, moi je sais qu'il y, euh, qu y a une des consignes euh, qu'on nous avait dites, c'était d'essayer de, euh, de ne pas être vulgaire, de ne pas utiliser de mots très familiers, etc. Euh, moi, dans mes, dans mes discours, j'utilise des mots familiers, parce mm. que c'est mon... C'est ma manière d'être, c'est ma manière de parler au quotidien. Donc, euh, je ne le fais pas sur tout un discours, mais en tout cas, c'est important pour moi que justement, comme tu disais tout à l'heure, quand on entend mon discours, on se dise mmh, « C'est <rire>
0: ouais Franchement, tu, tes discours, on, on ressent bien à chaque fois ta touche personnelle et ça parle, ça parle aux gens, en fait, mmh. tout simplement. des créneaux c'est quoi un concours d'éloquence Comment ça se passe et en quoi ça diffère des concours de plaidoirie
1: Alors, un concours d'éloquence, c'est une joute oratoire entre deux personnes sur un sujet euh, souvent c'est une question et une personne doit défendre la position oui et l'autre personne doit défendre le non. Mmh. et donc on le fait devant un jury qui euh, généralement est composé d'avocats et de personnalités euh, de personnalités hein, par exemple à ah, le on a eu kerry james voilà, mmh. de personnalités et euh, donc le but c'est d'élire la personne qui aura le mieux répondu à la question alors la différence avec les concours euh, de plaidoirie c'est déjà le sujet puisque dans les concours de plaidoirie classiques, ce sont des sujets, comme pour l'ISIA, ce sont des sujets juridiques, vraiment. Euh, par exemple, on a le concours du Mémorial de Caen, qui est très connu chez les avocats, qui est réservé aux avocats, mais où là, on plaide vraiment pour des histoires euh, vraies et juridiques en rapport avec les droits fondamentaux. Or qu'un concours d'éloquence, enfin, vraiment, c'est des questions loufoques. Moi, je, pour donner quelques exemples de questions que j'ai eu à Elocentia, j'ai eu... Euh, euh, riton jaune à l'humour noir. Ah oui. Voilà.
0: <rire> euh... voilà.
1: Euh, Faut-il voir la vie en rose mm. Ce genre de choses. Euh, je ne me souviens plus, il y avait quelque chose sur l'élu. On était en pleine élection. Euh, on, on a eu un sujet du type, l'élu de votre cœur est-il je ne sais quoi. En fait, c'est un sujet où il y a une vraie question, derrière une vraie question euh, de fond, euh, où il faut, vu qu'on a une position à tenir, donc il faut vraiment répondre et donner des arguments. Mais à côté de ça, le, la manière dont le sujet est posé fait qu'on peut faire des jeux de mots, fait qu'on a des mots euh, qui ont plusieurs sens, mm -hmm. euh, et fait qu'on peut, qu peut jouer à... Euh, ben justement je, je participe en ce moment à un concours d'éloquence oh, super <rire> je participe <On> <rire> <plus>. voilà <rire> euh, au concours de la conférence du barreau en fait chaque barreau de France organise chaque année ou tous les deux ans un concours d'éloquence pour les jeunes avocats qui s'appelle le concours de la conférence et qui élit euh, ce qu'on ce, ce, ce qu va appeler les, sec, les secrétaires de la conférence c'est-à-dire que les personnes qui gagnent ce concours on est plusieurs sont appelées les secrétaires de la conférence et ont ensuite des avantages auprès du barreau notamment ils sont désignés en priorité pour les grosses affaires criminel. D'accord, c'est Voilà, donc ouais. c'est un concours qui a euh, une réelle plus-value dans la carrière d'un avocat et, euh, et en ce moment je participe au concours de la conférence du barreau du 93 je suis en plein dedans, euh, j'ai passé le, le premier tour euh, la semaine dernière, ou il y a deux semaines Vous êtes combien de candidats euh, on était 15 inscrits et finalement 10 seulement se sont présentés, donc on était 10 à se présenter ah au oui. premier tour et euh, on est 7 à avoir été retenus pour le second tour. Donc euh, voilà. Et donc le sujet euh, que j'ai eu, parce que pour illustrer le type de sujet, le sujet que j'ai eu au premier tour c'était La bif est-il le moine ah oui. Voilà, donc c'est ah loin oui. des concours euh, des nos, de fainoirie classique. Mais, euh, mais vraiment, moi, je préfère ce genre de concours parce que du mmh. coup, on peut, on peut plus s'amuser avec les mots, on peut oui. plus rigoler. Et, et, mais derrière, il y a une vraie question de fond. En tout cas, moi, en traitant le sujet, euh, j'ai essayé derrière de parler de, de sujets qui me tiennent à cœur en ouais. rapport avec euh, euh, les gros problèmes, sans en entrer dans les détails qu'on peut mmh. avoir aujourd'hui en France euh, par rapport à notre apparence, etc. Donc, mmh. euh, donc voilà, donc essayé de mettre du fond mais tout en étant drôle. J'ai réussi quand même à citer euh, euh, du Niska et du Gims ah ouais, dans, ma... super. <rire> dans, ma... dans ce sujet, et ça a plu. Ah, euh, bah, voilà. Oui,
0: ouais, c'est ce qui compte, hein, mm. franchement. Mais c'est drôle, parce que je me souviens, tu vois, d'Eloquentia, euh, en tout cas. Je... Moi, à l'époque, j'étais étudiante à la fac de Créteil, et ils faisaient, ils faisaient une communication, ils étaient très très forts en communication, mm. Eloquentia, parce que j'en avais entendu parler, et je me disais, ah, ça a l'air vraiment cool, comme comme initiative et je voyais voilà, les, comme tu as mentionné tout à l'heure les, les personnes qui, qui, qui étaient juges donc tu avais des Kerry James, des ouais. grands avocats du barreau je me disais mais po, 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 ça rigole pas ouais. <rire> ça n'y rigole pas et, ouais. et franchement j'avais même participé à une réunion d'information et, et, et ça donnait vraiment envie enfin, l'ambiance, ouais. la, la motivation des, des, des personnes qui étaient là pour, pour former etc ça, ça donnait vraiment envie toi qu'est-ce qui t'a donné envie en fait, d'y participer
1: moi vraiment c'était le fait de me dire que je vais réussir à être formée euh, à la prise de parole en public. Et en fait, après, on se prend au jeu. Parce que, mmh. voilà, moi, je ne comptais ouais, pas ça. forcément faire le concours. Mais quand, euh, pendant. Je ne sais plus ça a duré un mois ou deux mois la formation tous les samedis. Franchement, je me souviens plus. Mais quand, pendant tout ce temps, tous les samedis, pendant, de toute la journée, de, de 10h jusqu'à 17h, tu as une ah, formation oui. avec tout plein de personnes. Et qu'au final, il y a un concours. Euh, bah, tu as quand même envie d'essayer. Tu as quand même envie de tester. <rire> la vérité, c'est que tu envie de tester de dire. Mmh, Peut-être que. Et c'est un gros concours. Parce qu'en vérité, il euh, y avait 8 tours. Donc il y a ah oui. 8 tours, donc chaque semaine j'ai préparé huit discours. Enfin ouais. vraiment, euh, euh, les premiers tours, ça se fait dans des petites salles de TD où, où voilà, c'est pas en amphi, il a pas forcément de public, donc personne ne, 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 ne voit ton texte, mais... Et donc voilà, donc on se prend au jeu, et je me suis dit bon allez, je, je le tente. Allez, j'ai pas fait toute la formation pour rien. Je me suis dit allez au moins je fais le premier tour et puis on verra. Ouais. Et puis je suis passée. Je me suis dit, bon allez, je fais le deuxième tour et puis on verra. Et, et ainsi de suite et voilà, je me suis retrouvée, tu en, retrouvée finale
0: en finale. C'est très drôle parce qu'en fait c'était en finale avec donc Ibrahim Beshrouri qui, qui est aussi un ami qu'on salue parce qu'il ouais. est incroyable. Coucou Ibrahim. Deux... <rire> Deux personnes hyper brillantes, euh, voilà, tout, lui il était étudiant en sciences politiques à, à, à l'époque, mm. toi avec tes études de droit, vraiment les deux, non mais vraiment, euh, en, en tout cas en prise de parole en public, vous vous cartonnez vraiment, mais... vous êtes excellent, <rire> donc j'étais pas là mais ça a dû être un match de titans, ça ouais, être, j'ai euh, vu, vu des photos d'Ibrahim sur la table. Ah non mais... <rire>
1: Non, Ibrahim était sur une table et moi, j'avais des roses sur mon, oui. sur mon... Parce que justement, c'était un sujet où il y avait le, le mot rose. Je me souviens. Où, ah, faut-il voir la oui, vie oui, rose, ça, voilà, ça. Donc, c'était n'importe quoi, mais c'était
0: beau et surtout, c'était nous, quoi.
1: Ouais,
0: ça avait, ça avait l'air énorme, franchement. Je, je regrette de pas avoir pu y aller, en tout cas. Et toi, comment tu as réagi à l'annonce de ta victoire
1: mais ben franchement j'étais euh... alors forcément je vais pas dire que j'étais euh... complètement surprise et abasourdie parce que j'étais arrivée en finale donc, oui. en fait c'est plutôt si on m'avait dit ça dans les premiers tours en fait je, je l'aurais jamais cru parce mm -hmm. que euh, y avait des personnes excellentes autour de moi et puis il y a surtout plein de personnes qui ont passé le concours mais qui n'étaient pas à la formation ah oui d'accord bah euh, ben oui parce que c'était ouvert à tout le monde le casting c'était pour la formation mais c'était ouvert à tout le monde donc avait donc euh, dans les premiers tours j'y croyais pas et forcément plus on avance et plus on se dit mais imagine je gagne quoi, ce serait <rire> ouf. Enfin voilà. Après j'étais face à Ibra, mais Ibra il, est, il est excellent. Enfin tu l'as mm. dit c'est quelqu'un d'excellent donc, euh, donc. franchement je savais pas et, et vraiment pour être honnête il a été très bon ce soir-là, il a été ouais. très bon ce soir-là et jusqu'à jusqu la dernière seconde je je, je n'étais pas sûr que j'allais être euh, la lauréate de cette édition donc du coup ouais. Euh, ouais donc on me l'a annoncé. Euh, euh, voilà, je ne vais pas dire que j'étais complètement surprise, parce que c'était une chance sur deux. Donc, je ne vais pas mentir et dire Ouais, je ne m'y attendais pas. Non, c'était une chance <rire> sur deux, donc je l'espérais quand même, parce que ça fait toujours plaisir. Ouais. Mais, euh, mais je n'étais pas du tout certaine. À la fin de mon discours, je n'étais pas certaine. Enfin, il, vrai il, avait, il a vraiment été excellent. donc, euh, donc toi voilà. aussi, tu avais
0: été excellente. Oui, tout, bah, ouais, bah, euh, <rire> <rire> tout le long de, du concours, pardon. C'était euh, euh, bon. génial, franchement. Trop, <rire> trop bien. Tu avais l'air épique, comme on dit. <rire> Qu'est-ce que toi, tu as appris sur toi en participant à ces concours
1: alors, ce que j'ai appris sur moi, c'est euh, ben que j'arrivais à gérer la pression déjà. Ça, c'est une première chose parce que... Euh, alors, c'est vrai, je fais du théâtre depuis que je suis enfant, mais c'est une chose de jouer euh, une petite pièce contemporaine ou du Shakespeare euh, devant euh, ma mère et mes copines euh, au théâtre euh, du quartier Astin. <rire> Et euh, de jouer, enfin, de, de, de faire ce concours d'éloquence devant des avocats, devant des personnalités, des grandes personnalités françaises, dans un amphi de je sais pas combien de, mm. de centaines de personnes, c'est autre chose. Donc, je me suis dit que, ok, je, je sais gérer la prison parce que j'étais super stressée. Moi, ça se mm. voit pas comme ça. Mais ça se voyait je absolument tout... pas. Ah, non, mais je suis toute souriante mais... et tout, mais je suis super. Mais, mais même moi, dans, dans mon métier de tous les jours, même pour des plaidoiries euh, qui durent trois secondes, je suis stressée. Alors, mm. imagine un concours d'éloquence, en finale, j'étais stressée. Et aussi, j'ai compris, parce qu'en fait, j'écrivais quand j'étais très petite et puis ensuite, euh, bon, je tenais un journal intime, mais, mais je me rendais pas compte que, que j'étais peut-être aussi faite pour l'écriture. Euh, pas que intime mais de l'écriture qui peut être dit en public et en fait euh, quand tu enchaînes huit textes sur des sujets qu'on te donne une semaine à l'avance où tu as une position à défendre où t'es même pas forcément d'accord euh, moi je sais que un des meilleurs textes que j'ai fait que tout le monde a adoré c'est une position que, je, que, que, que dans la vie de tous les jours je ne tiens pas c'était euh, riton jaune à l'humour noir et je devais répondre par le oui or que moi je suis quelqu'un qui n'aime pas trop l'humour noir de base donc ouais. euh, voilà et pourtant c'est un des textes que les gens ont le plus aimé et je me suis rendu compte que donc, ouais, en fait, j'étais pas si nulle que ça euh, pour écrire. Et franchement, ça m'a fait plaisir. Mm. Vraiment, ça m'a fait plaisir d'être reconnue euh, euh, vraiment pour mon écriture, pour la manière dont j'écrivais.
0: Ouais, t'es absolument pas nulle, en tout cas. Je... <rire> Justement... <rire> Merci. <rire> Excellente, en tout cas. Euh, sur, sur ça, franchement, ouais, non, c'est. T'as vraiment beaucoup de, beaucoup de talent. Et, mm. et c'est du travail, il hein, faut le rappeler. C'est mm. pas, pas que du talent, c'est aussi mm. énormément de travail. Euh, j'imagine que ça demande énormément de confiance en soi comme tu l'as dit de parler devant un public un parterre de public d'une centaine de personnes des grosses personnalités etc toi comment tu te préparais en fait euh, à ça et aussi comment t'as appris à gérer ton stress parce que ça se voit absolument pas c'est vrai sur scène euh, tu es dans ton élément tu as l'impression que la fille euh, elle, elle va tout casser elle est, <rire> elle, est, elle est là c'était es là t'en impose quoi oui. et du coup comment t'as appris à, à gérer ça
1: alors je... Je pense que le fait de faire du théâtre aussi depuis que je suis enfant euh, m'aide. Mais la vérité, sur euh, parce que gérer mon stress, je ne sais pas si j'arrive à gérer mon stress, parce que je suis toujours très stressée, mm. euh, même avant de monter sur scène dans, dans mon atelier théâtre. Euh, souvent, je fais des, des exercices de respiration, mais enfin euh, je veux dire, j'ai commencé à 11 ans, j'ai 32 ans, il n'y a pas une seule fois où je ne suis pas super stressée. Donc, euh, je ne sais pas si j'arrive vraiment à gérer mon stress. Par contre, le fait que ça ne se voie pas sur scène... C'est quelque chose de presque magique, franchement c'est quelque chose que j'arriverais pas à expliquer, c'est que la scène c'est l'endroit au monde où je me sens le mieux. D'accord. Voilà, c'est l'endroit où je me sens moi. c'est-à-dire que la vraie Maïmouna, c'est la Maïmouna qui est sur scène, si tu ne m'as jamais vue sur scène, tu n'as jamais rencontré la vraie Maïmouna. Euh, parce que justement la première fois que j'ai fait euh, du théâtre dans, dans ma ville, donc c'est au studio théâtre de Stein, un lieu que, que j'aime et que j'adore... Euh, quand je suis montée sur scène, vraiment, il s'est passé un truc. Je sais pas quoi, je ne saurais pas l'expliquer. Ça relève limite du divin, du magique. Il s'est passé un truc où je me suis dit, ah ouais, je viens de rencontrer Maïmouna. Genre J'avais 11 ans, oh. j'ai rencontré Maïmouna. La vraie Maïmouna était là. Et c'est vrai qu'à chaque fois que je monte sur scène, et c'est pas du tout le cas au tribunal, hein, ça, ça m'arrive pas au tribunal, mais c'est vrai mm. qu'à chaque fois que je monte sur scène, donc juste avant, je suis très stressée, mais dès que j'arrive devant le public et que je prononce les premiers mots, je sais pas, il se passe un truc mm. qui fait que le stress s'envole ouais. et, euh, et je suis euh, super à l'aise et je me sens bien et, et, et toute la chaleur et la vibes du public j'ai l'impression qu'elle qu'on fait plus qu'un en fait ensemble mm. donc euh, donc voilà vraiment si ça se voit pas sur scène c'est parce que il se passe un truc magique que je n'explique pas encore malheureusement <rire> j'aimerais bien donner les tips mais <rire> pour le coup
0: ça je ne l'explique pas et, et donc voilà ouais c'est super beau ce que tu viens de dire <rire> franchement c'est magnifique <rire> Est-ce que tu regardes par exemple des vidéos de personnes qui font des discours ou est-ce qu'il y a des personnes en particulier qui t'inspirent toi quand tu te prépares euh, avant que ce soit même dans ton métier d'avocate mmh. ou quand tu fais tes concours d'éloquence, est-ce qu'il y a des, des sources d'inspiration, c'est quoi
1: J'avoue que non, <rire> j'aurais voulu une meilleure réponse, oui à telle ou telle personne qui m'inspire, non pas forcément parce que euh, j'avoue que j'ai jamais pensé en fait, pour être mmh. honnête, j'ai jamais pensé à regarder des vidéos d'autres personnes euh, pour euh, m'inspirer, même sur la forme, hein, pas forcément sur le fond, J'ai mmh. jamais pensé, euh, ouais j'ai jamais pensé, je pense que aussi si je m'inspirais peut-être que je serais peut-être un petit peu moins moi, mmh. peut-être que je serais trop tentée de, de recopier la la manière en tout cas sur la forme dont les autres parlent mais j'avoue que non vraiment moi j'écris le, le texte euh, je fais des recherches mais évidemment quand j'ai un mm -hmm. sujet par exemple euh, bife est il le moine euh, je suis allée regarder toute la définition du moine euh, ouais. de tous les pays euh, du monde entier <rire> j'ai fait des recherches sur est-ce qu'il y a des moines femmes euh, j'ai fait des recherches sur d'où vient cette citation et j'ai appris que ça venait en fait de la famille Grimaldi euh, euh, à Monaco enfin voilà donc je vais faire des recherches euh, euh, sur le fond du sujet Ensuite, sur la manière euh, d'écrire, euh, bah, je suis la méthodologie que j'ai appris à Eloquentia avec euh, Maître Bertrand Perrier. Je vais rajouter ma touche avec euh, euh, des citations, des blagues, euh, des choses de ma vie de tous les jours et de ce que j'entends. Enfin, parce que parfois, j'ai des conversations avec mes potes, je me dis « Ah, tiens, mais ça, ça c'est super cool. » Par exemple, euh, j'étais à un mariage euh, ce vendredi et il euh, y a une chanson d'Aya Nakamura qui est, qui est passée que je n'avais pas entendue depuis longtemps, qui est « Comportement bah ouais mm. ». Et en fait, j'ai pensé, je me suis dit « Comportement bah ouais ». Je me suis dit « Mais Ok, ça, il faut absolument que je le me mette dans le, <rire> le second tour du concours d'éloquence que je suis en train de passer, mmh. parce que ça peut rentrer dans le sujet. Donc, je me suis dit, ok, comportement, bah ouais, ça va être dans mon, dans mon sujet. Donc, je, je prépare beaucoup plus euh, le fond et l'écriture. Et sur la forme, euh, dans ma manière d'écrire en fait, j'inclus la forme c'est-à-dire que euh, je sais quand je dois faire des pauses, je sais quand je dois insister sur des mots, je les mets en gras ouais. euh, voilà, c'est dans ma manière d'écrire qu que la forme ressort, mais j'avoue que je ne m'inspire pas à l'avance d'autres personnes
0: Ouais, non, mais c'est hyper intéressant, bah ouais en fait tu fais à, à ta sauce quoi, avec mmh, les choses qui, qui ça. te ressemblent
1: finalement. exactement
0: ouais. Ouais. Parce qu'en fait ça me faisait penser, moi il y avait euh, quelques années j'ai fait une formation euh, en prise de parole en public justement c'est une, une femme qui s'appelle Ratiba Yadi. Euh, que je salue qui est, qui est, qui est excellente aussi dans, dans ce qu'elle fait en fait elle, elle forme des, des lycéens des collégiens des entrepreneurs non, connais, des chômeurs oui. Arthur, elle, elle, a, elle, est, elle est éloquantia
1: en fait je veux dire elle, a pas, elle est passée chez éloquantia je pense quelques promos après moi et ensuite ah, elle a fait partie tout. du programme éloquantia qui va justement dans les établissements scolaires oui. ils forment des relais et je pense que Ratiba était une des relais en tout cas si on parle de la
0: même Ratiba <rire> elle est... est passée par éloquantia <rire> ouais. je suis sûre que c'est elle et en fait je sais que pendant la formation euh, en prise de parole en public elle nous disait euh, mais elle, elle aimait bien regarder euh, Public Sénat et mm -hmm. euh, les débats, en fait, euh, à l'Assemblée nationale. Elle a mm -hmm. dit « Mais regardez, c'est un spectacle, ouais. en fait. » Les gens, t'as l'impression d'être au théâtre. Euh, mais c est, c est théâtre <rire> ils sont, euh, sont là <rire> à faire des, des gestes de tous les sens, à crier, à hurler. Tu te dis mais, « Mais ces gens-là, là, là toi, pourtant, ils sont à l'Assemblée. Hein. » ouais, Elle s'inspirait beaucoup de, beaucoup de ça. <rire> mais je trouve que, tu vois, de manière générale, en fait, tout ce qui est lié à, à, aux initiatives qui mettent en avant la, la prise de parole en public, mm -hmm. en fait, c'est très, très bien qu'on puisse avoir ça en France, parce que dans le système scolaire français, euh, je trouve que les élèves ils ont une forme de passivité où tu fais en fait absorber les informations les savoirs transmis par les professeurs et on est finalement peu souvent amené à travailler notre esprit critique euh, par exemple le fait de contredire un prof euh, c'est pas quelque chose moi, que j'ai connu dans ma scolarité, ça, en fait ça se faisait pas parce que de toute façon on parlait pas, ou très peu à part en cours d'anglais j'ai envie de dire, à faire des, des exercices de façon, euh, non, pour s'entraîner à parler, mais euh, sans, sans vouloir généraliser, parce que peut-être qu'il y, y a des professeurs qui, euh, qui essaient de, mettre en avant justement cet esprit, cet esprit critique auprès de leurs élèves. Mais en tout cas, moi, de mon expérience, c'est vrai que je m'ennuyais pas mal euh, à l'école jusqu'à ce que j'arrive en master, où c'est vraiment là, en faisant de la recherche, etc., que j'étais amenée à, à plus apporter euh, bah, mes propres réflexions. Mm -hmm. Et euh, je, voulais savoir, je voulais savoir, toi, euh, qui organise justement régulièrement des ateliers d'écriture avec des jeunes, euh, qu'est-ce que tu remarques chez eux, en fait Est-ce que tu, tu trouves qu'il y a... Euh, il y a encore euh, beaucoup de travail à faire sur ce sujet-là. Est-ce que ça s'améliore Et c'est quoi, toi, ton point de vue sur la question Alors
1: déjà, je suis d'accord avec toi sur le fait qu'en tout cas, moi aussi, dans ma scolarité, j'ai peu eu euh, l'occasion de pouvoir faire des, bah, de la prise de parole en public, c'est-à-dire faire des exposés oraux. Alors, je parle même pas d'esprit de critique, parce que ça, vraiment ça pour le coup, je l'ai jamais eu. Parce que mmh. euh, encore, la prise de parole en public, à la fac, ça a commencé à arriver, mais c'est tout simplement parce qu'on se dirigeait vers des métiers où c'était important. Mais euh, l'esprit critique, pas du tout. Enfin, vraiment, euh, le, 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 <rire> le professeur dans une classe a un peu un sacro saint, et en mmh. fait, tout ce qu'il dit, est, est, euh, il faut le prendre pour une vérité absolue. J'ai l'impression, parce que j'interviens de plus en plus dans les euh, collèges, et dans les lycées, euh, sur la question de la prise de parole en public, ou sur d'autres sujets par exemple sur l'égalité femmes-hommes et je, je prends toujours un, un axe de débat parce que je trouve que c'est important et j'ai l'impression que ça s'améliore c'est-à-dire que et, et franchement je pense que c'est aussi grâce à Eloquentia au film A Voix Haute qui a été fait oui, vrai. et après il y a eu le film Le Brio qui est venu après et puis ensuite il mmh. y a eu un film avec Kerry James en voilà mais ça a commencé quand même avec Elocancia. Il faut ouais. rendre à César ce qui est à César. Et, euh, et donc, j'ai l'impression que ça s'améliore, qu'il y a de plus en plus de professeurs qui essayent de faire en sorte que leurs élèves puissent prendre la, la parole euh, plus facilement. Et c'est pour ça que moi, on me sollicite souvent. Euh, donc, ça s'améliore mais il y a encore beaucoup d'efforts de, à faire, enfin vraiment, oui. on est encore loin. En plus, ça dépend de la volonté du professeur, donc c'est pas du tout une politique générale de l'éducation nationale française, ce n'est pas non plus une politique générale de tel ou tel établissement, c'est vraiment les professeurs, et moi je le vois parce qu'ils me contactent, qui se battent avec leur CPE, avec leur proviseur. oui, est-ce qu'on peut avoir un créneau de deux heures avec tel ou tel, tel intervenant oui. Ce que je fais pratiquement bénévolement à chaque fois, enfin, je veux dire, en tout cas dans les établissements scolaires, pardon, je le fais toujours bénévolement, donc oui. c'est vraiment, enfin euh, vraiment, euh, si vous le voulez, Voilà, il n'y a pas de raison voilà, pas de pas <rire> bah, le faire exactement. Donc, euh, euh, mais c'est pas généralisé, c'est pas automatique, enfin, c'est pas systématique et moi je trouve ça dommage, surtout, surtout, surtout euh, dans nos quartiers populaires, en tout cas où, euh, où j'ai grandi, je trouve que c'est d'autant plus important parce que... Moi, je m'en suis rendu compte en arrivant à la fac où je me suis pris une gifle de, en termes de vocabulaire où j'ai compris que, que, voilà, que je ne parlais pas comme tout le monde. Et, et ça peut être parfois un frein. Alors, encore une fois, c'est pour ça que moi, je me réapproprie mon vocabulaire du quartier où j'ai grandi et que je les utilise dans, dans mes concours d'éloquence. Mais il faut faire face à la réalité nationale qui fait qu'on a aussi besoin d'avoir un autre vocabulaire. Et donc, c'est important. Franchement, c'est important et pas que sur la forme, mais aussi sur le fond pour, pour s'affirmer, affirmer qui on est en fait quelque part c'est une question d'amour de soi, enfin, vraiment prendre la parole c'est une question d'amour de soi Moi, les, les personnes que j'ai autour de moi qui avaient, euh, qui avaient beaucoup de mal avec ça, c'était un manque de confiance en soi et, euh, et qui était alimenté en fait, par le système scolaire et puis aussi par euh, l'entourage, la famille etc, donc euh, vraiment pour moi se lever et prendre la parole et dire ce qu'on a à dire, peu importe comment on le dit, c'est vraiment de l'amour de soi quoi, et on doit s'aimer en fait voilà mmh.
0: C'est très vrai ce que tu dis et c'est très beau. C'est complètement lié, comme tu as dit, à la question de estime, et estime de soi et confiance en soi. Et euh, j'imagine que, tu vois, les, les, les jeunes, en fait, quand ils te voient arriver avec ton parcours euh, bah, brillant, tu es avocate, tu es élue de la mairie de Stein, mm. et tu, fais, tu participes à des concours d'éloquence, je pense qu'eux, ils, ils arrivent à s'identifier, en fait, finalement, à se dire que c'est aussi possible pour eux, et qu'ils ont toutes les, cartes, euh, toutes les cartes en main aussi pour, euh, pour y arriver, en fait. En,
1: en tout cas, c'est ce que j'essaye, mm. et j'interviens surtout dans le 93, et surtout à Stein, qui est voilà, ma ville de cœur. Ouais. Euh, et donc, j'interviens même dans le collège, dans dans lequel j'ai été en fait ah, donc euh, ouais. j'interviens auprès de jeunes où j'étais à leur place il y a quelques années mm. et, et oui ils s'identifient à moi euh, et c'est vrai et moi je m'en rendais pas compte parce qu'en fait quand on est dans sa vie on est et puis surtout moi je suis euh, voilà je suis au barreau du 93 euh, clairement on est de très nombreux avocats euh, non blancs mm. très 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 nombreux je peut-être pas la majorité mais très nombreux donc euh, moi je suis dans ma vie de tous les jours je m'en rends pas compte mais c'est vrai qu'à chaque fois que je vais dans les classes il y a toujours un on leur dit il y a une avocate qui va venir ils s'attendent pas à fun. moi. Ils s'attendent pas à moi et euh, ils sont toujours là. Enfin. On le ouais, sent quand ouais. même et, et je commence toujours par me présenter et à dire euh, ben voilà ben moi je, euh, je suis stanoise comme vous j'ai grandi juste à côté au clos ils sont tous wow, grandi au clos et, et aujourd'hui elle nous fait un atelier en tant qu'avocate donc, euh, mm. donc ouais je suis contente je suis fière et puis oui puis c'est ma manière de, de redonner un petit peu euh, ce que moi j'ai eu parce que si j'en je suis, si suis où je suis aujourd'hui euh, bon c'est grâce à moi mm. bien sûr mais c'est aussi et grâce à d'autres personnes autour de moi qui m'ont soutenue qui ont cru en moi euh, moi j'ai j'ai eu peu de freins vraiment de la part de mon entourage, de personnes qui n'ont pas cru en moi. J'en ai eu très très peu vraiment. Et, et, et j'ai de la chance. Et donc du coup, c'est ma manière de redonner, de dire, ben voilà, vous pouvez. En tout cas, si vous en avez envie, vous pouvez. Voilà.
0: C'est clair. <rire> Après ton master, tu t'inscris à l'école du barreau, donc euh, prestigieuse école qui forme des avocats. Comment on entre au barreau et euh, c'est quoi tes aspirations à ce moment-là Est-ce que tu sais qu'après euh, cette école, en fait, tu vas te lancer dans une carrière d'avocate
1: alors, pour entrer euh, à l'école euh, de formation pour les avocats, on doit passer un examen qui s'appelle le CRFPA, c'est l'examen d'entrée au centre de formation régionale de la profession d'avocat, bref, CRFPA, wow. qu'on passe au sein des IUJ, donc dans les, dans les facs. Euh, il faut savoir, parce que voilà, il faut quand même le dire, que je l'ai passé une première fois et je l'ai raté. Mm -hmm.
0: C'était très dur pour moi. <rire> Ce qui n'est pas rare, hein ce qui pas. Non, non, ouais. non, non,
1: non, c'est pas ça. du tout rare. Mm. Euh, c'est juste qu'on a que trois chances. Euh, mais c'est pas. C'est vrai que c'est pas rare. La plupart des gens l'ont la deuxième ou la troisième fois. Mm. Mais, mais ouais, peut-être que j'étais une petite. Euh, ouais, peut-être que j'avais beaucoup trop confiance en moi à cette époque. Parce que j'avais plus ou moins des bonnes notes. Et que. Et que j'avais encore, en tout cas, à cette époque-là, jamais. Euh, vécu un, un échec scolaire à ce point, pas parce que j'avais toujours des bonnes notes loin de là, à la fac j'avais pas du tout euh, <rire> d'excellentes notes, mais parce que j'avais vraiment bossé, j'avais vraiment travaillé dur et, et je, voilà, moi j'étais, voilà quand tu travailles dur, tu, tu as ce que tu veux, et en fait non, mm. des fois tu travailles dur et t'as pas, parce que t'as pas les bonnes méthodes etc. Bref, en tout cas, je, je l'ai eu la, la seconde fois que je l'ai passé, euh, quelques années plus tard, et, euh, et en fait, quand on entre à l'école d'avocat, normalement on est quasi certain de devenir avocat c'est-à-dire que quand tu rentres dans cette école, c'est l'examen d'entrée qui est difficile. Mmh. Ensuite, quand tu es à l'intérieur, tu as six mois de cours et un an de stage qui se découpe en six mois, six mois. Moi, j'ai fait six mois dans une association, puis six mois dans un cabinet d'avocats en Guyane. Et normalement, tu es quasi certain d'être avocat en sortant puisque c'est une école qui est là que pour former les avocats. Il y a des personnes qui au sortir de cette école, parce qu'on a encore un examen au sortir de l'école, mais qui est moins difficile, et donc euh, qui a un taux de réussite, je pense, de 95%, si ce n'est euh, si plus. Euh, il y a des personnes qui décident au sortir de l'école de finalement ne pas être avocat parce que la formation ne leur a pas plu. Et surtout que là, c'est vraiment la première fois où on apprend concrètement le métier d'avocat, puisque les cinq années de droit précédentes, on apprend du droit. Voilà, on apprend le fond, mais on n'apprend pas du tout le quotidien d'un avocat. Et pour les personnes qui n'ont jamais fait de stage, bah, elles tombent un peu dénues. Étant donné que c'est dans cette école-là qu'on a le premier stage obligatoire, ce qui est quand même grave, hein. c'est le mais premier, un... ouais, incroyable le que premier stage par... obligatoire d'un avocat, c'est au sein de cette école quand tu as déjà passé l'examen d'entrée, qui est en vérité une sorte de concours déguisé, mais bon bref. Mmh. Euh, donc c'est très tard dans nos études, et donc il y a des personnes qui arrivent en stage et qui se disent ah non mais c'est pas fait pour moi en fait, mmh. euh, non je ne peux pas cette vie, je ne peux pas avoir cette vie, euh, je n'en veux pas, et donc il y a des personnes qui, qui décident de ne pas être avocat, mais généralement quand on rentre dans cette école, c'est pour devenir avocat.
0: D'accord, ouais, je trouve c'est incroyable que euh, qu finalement quand tu entres dans l'école, tous, enfin, tous ces sacrifices, oh, ouais. tous, toutes ces études hyper longues ça. pour que tu, tu te rends compte que finalement euh, mmh. c'est assez incroyable mmh. Euh, tu as un parcours euh, brillant et super inspirant. Et je me demandais, toi, est-ce que tu t'es toujours dit que euh, tirer jusqu'au bout enfin, En tout cas, depuis très jeune, tu as, as toujours eu cette vision voilà, de, de faire tes études pour devenir avocate euh, et tu étais très alignée avec ça. Est-ce qu'il y a des moments où voilà, tu as eu des doutes, ou est-ce que tu as peut-être envisagé même de d'orienter de, de, vers une autre carrière. Mmh. Euh, moi, je sais que souvent, avec mes amis euh, qui, ont, qui sont allés jusqu'au bac plus 5 ou bac, bac plus 4, euh, en fait, c'est drôle, parce qu'on arrive en dernière année de master, donc en gros, mmh. tu sais, t'as fait tes études, ouais. ça fait 5, 6 ans, t'as fait des études, sans compter que voilà, t'es à l'école depuis que t'as 2 ans. Ouais. Et je sais pas, la dernière année de master, on est fatigué, genre vraiment, on n'en peut plus, <rire> on n'arrive plus. Et du coup, je voulais savoir si toi, tu as, as ressenti peut-être euh, ces, ces doutes ou cette pression et, et comment tu l'as surmontée, si ça a été le cas
1: Alors déjà, moi, j'avais la pression euh, à chaque année de fac au, au, au moment des examens. J'avais à chaque fois la pression de me dire... Faut que je réussisse, faut que je passe, faut que je passe, faut que je passe, que parce qu'en mmh. fait j'étais euh, alors j'aimais les études de droit, mais j'aimais pas au point d'être super euh, heureuse d'aller euh, tous les matins à la fac, ouais. euh, pas du tout. J'étais <rire> comme tout le monde, comme tous les étudiants, je voulais m'en débarrasser le plus vite possible, et c'était juste le moyen pour arriver à mon but. Moi, mon but depuis que j'étais enfant, c'est de devenir avocat, donc j'étais obligée de passer par cette phase-là. Mmh. Et donc, euh, et donc oui, il y a un moment donné où vraiment j'ai craqué. C'était à la fin de mon master 1. Franchement, j'ai validé mon master 1, je crois, à 10 0 Vraiment, parce que j'ai tout donné sur la fin en me disant « Non, parce qu'en fait, si, si tu passes au rattrapage, tu ne vas jamais aller aux épreuves au Parce que j'étais fatiguée psychologiquement. Et je pense que j'étais fatiguée euh, bah, d'être à l'école depuis la maternelle. Quoi. Vraiment, j'étais fatiguée... Euh, de, de toujours bosser. Puis les études de droit, c'est pas des études difficiles, mais c'est des études qui demandent beaucoup de travail. Malheureusement, c'est des... Voilà, moi j'avais des amis à la fac, euh, elles avaient quasiment, quasiment jamais de devoir. Alors, en fac de droit, t'as tous les week-ends des dissertations, des commentaires d'arrêt, des cas pratiques à écrire. Enfin, voilà, tu, tu, tu peux pas... Alors je dis pas que j'ai pas de vie à côté, mais c'est quand même difficile. En plus, je, je bossais forcément à côté pour payer mes études. Donc à la fin de mon master 1, je me suis dit, ok, mais il faut absolument que tu le valides. Donc je l'ai validé à 10.00 10 et ensuite j'ai fait une pause, quoi. C'est-à-dire ouais, qu'à euh, cette époque-là, c'était le master 2 qui était euh, sélectif. Donc souvent les personnes, parfois, faisaient des pauses après le master 1, mais ce n'était pas volontaire, puisqu'en fait, c'est parce qu'ils ne réussissaient pas à avoir de master 2. Moi, ce n'est pas ça. C'est-à-dire que j'ai eu mon master 1, j'ai postulé dans aucune fac pour un master 2. J'ai mmh. postulé dans aucune fac, je me suis dit, non, là, en fait, une tu vas craquer. J'avais déjà conscience du fait que si je, si je continue mes études, je vais craquer, j'ai besoin d'une pause. Donc j'ai fait une pause d'un an. Finalement, pendant cette pause, j'ai trouvé un travail de juriste au sein de la Maison du Droit et de la Médiation de ah, Stein. J'ai aussi bossé un peu dans une association, je fais du bénévolat dans une association à côté. Et, euh, et donc, je, ça m'a permis de faire de l'argent, d'avoir une expérience, ma toute première vraie expérience juridique. Et, euh, et voilà, et après, c'est un an, j'étais requinquée et j'ai postulé euh, alors à une fac. Et, et Dieu merci, je l'ai eu. Ouais. Et c'est après que j'ai postulé à, à Paris 8 et que j'ai eu le Master 2 et qu'ensuite, j'ai fait l'eau Mais oui, en fait, les, euh, moi, alors, ce, qui, ce qui est difficile pour moi, c'est que souvent, moi, j'ai le discours de dire... En fait, euh, on a le droit de changer d'avis dans la vie, mmh. voilà. Euh, exiger à des gens à 15 ans, 16 ans, même 18 ans de savoir ce qu'ils veulent faire dans leur vie, c'est juste n'importe quoi. Donc, on a le droit de changer d'avis, on a le droit de commencer une formation, de se dire finalement, ça ne me plaît pas, je change ». Et donc, moi, j'ai ce discours-là et moi, je suis contre le fait d'avoir un parcours linéaire mmh. et de dire aux gens ah, « non, il ne faut pas changer », etc., euh, mais j'incarne pas ça puisque moi c'est ce que j'ai fait j'ai le parcours linéaire et je suis jamais allée à droite à gauche mais parce qu'au final ce que je voulais faire depuis enfant ben, il s'avère que par chance c'est quelque chose qui me correspond vraiment donc j'ai ce parcours linéaire mais c'est pas du tout le discours que j'ai vraiment
0: ouais mais même si euh, ton parcours il est linéaire parce qu'au final tu savais ce que tu voulais faire j'ai envie de dire et mmh. que ça, ça, ça te correspondait euh, mais tu vois je te rejoins totalement sur le fait de enfin de faire des pauses parce qu'en fait je ne sais pas si on a employé le terme burn-out étudiant, mm -hmm. je ne sais pas si ça existe, mais c'est vrai que quand tu travailles, enfin, moi, la majorité de mon entourage et moi-même, on a mm -hmm. travaillé pendant nos études, tu sais, des semaines parfois pas possibles. Et en sachant que ouais, tu fais ça pendant 5-6 ans, et pareil que toi, en fait, moi, j'ai fait le choix de faire une pause entre mm -hmm. ma licence et mon master cette oui, fois, qui me permettait aussi de préparer, à parce qu'à l'époque, je voulais faire des études de journalisme, les mm -hmm. concours de journalisme, et de travailler en même temps. Et franchement, ça m'a fait tellement du bien. Et je me suis mm -hmm. beaucoup questionnée sur. Enfin, quand j'étais en licence, j'étais déjà... déjà à la deuxième année de licence, que j'avais fait pas mal de réorientation, mm -hmm. j'étais déjà fatiguée en fait. mm -hmm en vrai j'étais déjà fatiguée oui. Mais tu vois, du coup, ça m'a pris, euh, ça a cogité pendant au moins deux ans, et après, je me suis dit, en fait, je suis pas proche, je me prends autant à la tête, genre, juste fais une pause. C'est pas la fin du monde, en fait. Tu mais vois en France,
1: c'est la fin du monde, et je sais pas clair. pourquoi. C'est pas le cas dans les pays anglo-saxons. Les gens partent un an à l'étranger, vont en Australie, vont en, en Angleterre. Et en France, c'est mal vu. Mm. Je, franchement, je j'ai jamais compris ça. C'est euh... ça. Or que ça nous ouvre tellement, moi, cette expérience que j'ai faite pendant un an de travailler, de faire du bénévolat dans le milieu associatif, ça, a, ça a changé ma vie. Exactement. Vraiment, ça a changé ma vie. Donc, euh, je regrette pas du tout de l'avoir fait. Et si c'était à refaire, je le referai quoi et mmh. moi je, je vais encourager si j'ai des enfants un jour ou même mon neveu et ma nièce je vais les encourager à faire ça à mmh. des moments à faire des pauses même après le pack moi ma soeur euh, qui est une avant gardiste moi ma soeur à l'époque <rire> sachant que j'avais quand même des parents euh, voilà il fallait euh, fallait faire des études etc à 18 ans elle a décidé de partir pendant un an en Angleterre or qu'elle ne connaissait euh, elle ne connaissait pas forcément elle connaissait un peu l'Angleterre parce qu'on avait de la famille là bas mais vivre là bas c'était à l'aventure à seulement mmh. 18 ans quoi et elle l'a fait et, et aujourd'hui elle regrette pas du tout et pareil ça ça la transformé donc moi j'encourage vraiment les gens à mmh.
0: Ne pas rester dans ce carcan scolaire
1: français ouais, de... Enfin, euh, voilà, il faut s'ouvrir au monde, quoi. Exactement.
0: Il ouais, y, y a plein de belles choses, en fait. Il y a plein d'opportunités. J'imagine que ta famille, tes proches, et euh, les personnes qui t'entourent, doivent être super fiers de toi. Euh, quel rôle ils ont joué euh, dans ton parcours, dans la femme que tu es devenue aussi Je sais que tu parles souvent de ta mère, notamment euh, sur les réseaux sociaux.
1: Mmh. Euh... alors ma mère elle a eu un grand rôle, de... bon c'est ma mère déjà donc déjà on tant que fait qu'elle m'a mis, hein, voilà, qu mis au monde, qu'elle m'a élevé euh, surtout euh, moi mes parents ont divorcé quand j'étais jeune donc euh, c'est notre mère qui a tout fait pour nous, hein, mon frère et ma... ma soeur et moi et, euh, et en fait on a, on a une maman qui n'a pas fait d'études, mais toujours été super impliquée dans notre vie scolaire et même dans nos, nos activités extrascolaires. Par exemple, ma mère, c'était le genre de maman qui, voilà, elle venait d'arriver au bled, mais nous, qu'on était enfants, pratiquement tous les week-ends, on allait sur Paris, elle nous faisait visiter euh, Montmartre, on allait à la tour Eiffel, enfin, mm -hmm. je veux dire, c'est rare pour une petite maman euh, mm -hmm. qui vient du fin fond euh, de colda au Sénégal et qui parle pas un mot français. Elle a toujours voulu nous, nous ouvrir l'esprit, elle a toujours fait en sorte euh, qu'on voyage. Euh, moi, j'ai rarement connu, et pourtant, on n'avait pas beaucoup d'argent, mm -hmm. mais j'ai rarement connu euh, L'été à Stein. Vraiment, Alors, à l'époque, on appelait ça Stein Plage. Moi, j'ai rarement <rire> connu ça. C'est-à-dire que ma mère, elle faisait en sorte que tous nos oncles, nos tantes, les cousins éloignés qui étaient en Angleterre, en Allemagne, à Amsterdam, mmh. qu'on aille toujours passer des vacances là-bas ou à nous mettre dans les colonies de vacances de la ville de Stein. Et, euh, et sur notre parcours scolaire, ma mère, elle a toujours été derrière nous. C'est-à-dire, elle nous a toujours soutenus, elle a toujours suivi avec, assis, avec assiduité ce qu'on faisait. Euh, C'est elle qui m'a encouragée euh, euh, à partir à, à Paris 1 euh, lorsque Paris 1 ne voulait pas de moi. Mmh. Euh, elle m'a toujours soutenue quand j'ai dit que je voulais être avocate et jamais et ça, ça c'est quelque chose que malheureusement j'ai connu quand j'ai été adulte en, en côtoyant bah, d'autres euh, des proches qui qui me faisaient part du fait que ouais parfois leur famille disait ah mais t'es sûr que ça tu peux le faire ah oh, mais euh, ah tu sais que c'est difficile mais moi j'ai jamais eu ça de ma mère et pourtant ma mère ne sait pas lire un mot et j'ai jamais eu ça de ma mère j'ai jamais eu le sentiment de euh, ça va être trop dur pour toi au contraire, ma mère, c'était toujours. En fait, c'est possible. C'est-à-dire que, peut-être qu'elle nous mettait sur un piédestal parce qu'on était ses enfants, mais pour elle, c'était toujours, bah, bah, ouais, en fait, bien sûr que tu. Mais de façon évidente, mais ouais. si, si c'est pas toi, c'est qui en fait ouais. Si c'est pas toi qui peux faire ça, c'est qui Et elle a fait avec tout le monde. Elle a fait avec mon frère. Mon frère, il a, il travaille dans le milieu du foot aujourd'hui. Les les collaborateurs d'une des plus grosses agences de foot de France. Et de base, mon frère voulait devenir footballeur professionnel. Ma mère, c'est le genre de, de, de maman qui, euh, tous les week-ends, allait au match de mon frère, ouais. qui l'accompagnait au club Astin, enfin vraiment, euh, avec son, son, son boubou, son sac et tout, enfin mm -hmm. vraiment, elle a toujours suivi. Et donc, malheureusement, ça ne s'est pas fait, elle n'a pas pu devenir footballeur professionnel pour plein d'autres raisons. Mais aujourd'hui, parce qu'elle a soutenu, parce qu'elle est restée derrière lui, parce qu'elle a tout fait pour lui, parce qu'elle a tout payé, tout financé pour lui, bah, il a réussi à trouver un métier quand même dans ce domaine mm -hmm. qui lui plaît. Et aujourd'hui, il est complètement épanoui. Ma soeur, pareil, ma sœur, elle travaille aujourd'hui, elle a toujours aimé le, le, le milieu de la beauté, de l'esthétisme elle s'est formée toute seule, elle, les études c'était pas forcément pour elle et au début voilà, ma mère était pas très contente, mais le jour où ma mère elle a compris qu'en fait sa passion c'est de maquiller c'est de coiffer des gens, elle a soutenu et aujourd'hui ma soeur a son, sa propre institut de beauté mm. et vraiment euh, la réussite de mon frère, ma soeur et moi elle repose sur ma mère, mm. vraiment parce qu'elle nous a toujours soutenus et, et du coup c'est vrai que moi ça me, ça me peine un peu quand j'entends des personnes autour de moi où où je me rends compte qu'en fait, ouais les parents n'étaient pas là, ont pas trop soutenu, ou la famille, les proches, euh... après on peut quand même s'en sortir sans, hein. mmh. enfin vraiment, on, on, moi j'ai plein de personnes autour de moi qui s'en sortent très bien, qui n'ont pas eu le soutien de leur famille, mais, euh, mais en tout cas c'est sûr que, que moi ça repose euh, essentiellement là-dessus.
0: C'est vraiment magnifique on lui fait un, un gros coucou, ouais, un gros, gros bisou même, moment. franchement. Euh... <rire> Et si on s'en tous les trois jours, mais euh, voilà. Je <rire> pense qu'elle va être contente d'entendre ça, <rire> franchement. Euh, bah ouais, nos mamans, il euh, n'y a, a rien à dire, franchement, ouais. c'est... C est, c est, et c'est vrai, on s'en rend pas compte, c'est pas forcément les, les histoires de tout le monde, mais en oui. tout cas, euh, ça, ça fait toujours plaisir d'entendre euh, voilà, des, des familles qui sont soudées et qui t'encouragent, et qui même si euh, eux, ils ont pas grandi avec les, oui. les mêmes chances que nous et les mêmes euh, opportunités Exactement. que nous, et pourtant, bah, voilà, ils, sont, ils sont toujours là et ça fait plaisir. Oui. Donc, euh... Euh, j'ai bien aimé ton post que tu as mis sur Facebook, c'était pour tes 30 ans, mm -hmm. euh, le titre c'était la trentaine en quarantaine, ouais. à l'époque ça c'était l'époque euh, COVID, Covid plus plus
1: plus. Deux années de suite, hein, j'ai vécu en mon plus. anniversaire en confinement, ah, toi enfin, ouais, ouais, en mars. Euh...
0: Ouais, avril t'as vu, on s'est fait carottes, ouais, tellement... franchement j'ai pas compris, oh c'est pas juste ça. Et tu dis euh, dans ce post... Je déteste qu'on dise que je suis une personne chanceuse car j'ai travaillé dur et beaucoup sacrifié pour obtenir ce que j'ai dans la vie. Par contre, s'il y a bien un domaine où je suis putain de chanceuse, parce qu'en fait as mis des petits, euh, des petits logos de censure, c'est mes proches. Euh, donc comme tu viens d'en parler, euh, ça fait hyper plaisir de voir euh, ta, ta relation avec tes proches. Qu'est-ce que tu réponds aux gens qui te disent que tu es chanceuse
1: J'essaie d'abord de garder mon calme. D'abord, je commence à faire des exercices de respiration. Et, et pourquoi c'est un sujet qui me touche Parce que je l'ai souvent entendu. On m'a souvent dit mmh. « Ouais, mais de toute façon, toi, t'as de la chance. Euh, t'as ci, t'as ça. Euh, t'es avocate, t'es élue. Euh, » et, en fait, euh, et en fait, non. C'est-à-dire que j'ai eu beaucoup d'opportunités dans ma vie. Mais par exemple, les opportunités que j'ai eues, que ce soit des opportunités associatives ou dans l'engagement politique, etc., je les ai eu, pourquoi Par exemple, un exemple concret, pourquoi est-ce que Azine Taibbi, lorsqu'il a voulu se, se représenter en, en qualité de maire de Stein, est venu me chercher ben Parce que moi, pendant que vous, les week ends vous faisiez la festa, ben moi je faisais du bénévolat sur la ville de Stein, je faisais du bénévolat dans des associations. Mmh. Parce que moi, depuis que j'ai l'âge de 11 ans, je traîne au studio-théâtre de Stein et donc je connais des gens, je côtoie des gens et je m'investis pour ma ville. Pareil, dans les, des fois, j'ai des opportunités de voyager à l'étranger, de faire certaines choses. Ben oui, c'est parce que je me suis engagée auprès d'associations, parce que j'ai créé du réseau, parce que j'ai... J'ai donné de mon temps, j'ai donné de ma personne pendant que vous, vous faisiez d'autres choses. Donc mm. chacun ses choix de vie. Euh, et c'est très bien. À partir du moment où tout le monde est OK avec ce qu'il fait. Mais, euh, mais je, je donne à chaque fois de mon temps, de ma personne, de mon énergie, de mon travail aussi. C'est-à-dire, on me dit, ah oh, c'est trop cool, tu vas faire un atelier de prise de parole publique. Ouais, mais moi, l'atelier, en fait, je le prépare. C'est-à-dire que pendant mm. que toi, peut-être ce soir, tu seras à la maison en train de regarder Netflix, ben, moi, je serai devant mon ordi en train de chercher des références sur Internet pour essayer de faire le meilleur atelier possible. Donc mm. euh, c'est du travail. C'est de l'investissement, c'est de l'engagement, et, euh, et non, c'est pas de la chance. La chance que j'ai, oui, c'est d'avoir été soutenue. Clairement, euh, c'est pas le cas de tout le monde, et ça, je le déplore, comme je l'ai déjà dit, mais, euh, mais c'est pas de la chance. Et j'ai souvent ce débat-là, et notamment avec ma meilleure amie, elle écoutera peut-être le, le podcast, euh, où on n'est pas forcément d'accord là-dessus. Euh, j'ai souvent des débats avec les gens euh, euh, sur cette question-là, et notamment sur la question scolaire, parce qu'aujourd'hui, on a un système scolaire français qui n'est malheureusement pas adapté à tous les types d'enfants. Mm. On commence à le comprendre de plus en plus avec tout ce qui est troubles de l'attention, hyperactivité, donc on commence à se rendre compte que le système scolaire n'est pas forcément bon. Euh, et c'est vrai que moi, j'étais adaptée au système scolaire, c'est-à-dire que, comparé à d'autres personnes, euh, j'arrivais à m'asseoir dans une salle de classe pendant euh, 45 minutes, une heure, mm. et écouter le cours et le retenir et faire mes devoirs à la maison euh, même si j'avais personne pour m'aider à faire mes devoirs et il y a d'autres personnes qui, ne, voilà, qui ont des personnalités différentes et c'est plus difficile pour elles et donc euh, oui peut-être que sur ce, sur ce point là, est-ce qu'on peut appeler ça de la chance je sais pas mais peut-être que oui sur ce point là j'étais adaptée au système scolaire ce qui faisait que j'avais plutôt des bonnes notes et que donc euh, ça n'a pas été euh, euh, aussi difficile pour moi de faire des études que pour d'autres personnes mm. ok, soit mais sur le reste non, sur le reste j'ai travaillé dur, mm. je me suis investie euh, voilà aujourd'hui je fais le choix de venir faire cette interview avec toi, ça va peut-être me donner des opportunités pour faire d'autres interviews, d'autres mm. choses dans la vie, ça va m'apporter des choses et les gens vont dire ah tiens mais Mouna on l'a vu là, c'est trop bien, bah non en fait c'est parce que mm. je me suis réveillée un dimanche matin tôt pour venir faire cette interview avec Awa pendant mm. que toi peut-être que tu prenais un brunch à la maison avec ton mari quoi,
0: voilà, c'est ça, c'est <rire> de l'investissement, c'est de l'énergie, c'est du temps. Exactement, c'est clair. Oui, c'est vrai, on n'a rien sans rien, comme on dit. Hein. c'est euh, et, euh, et en plus, c'est vraiment des, des choses qui se construisent sur la durée. Finalement, mmh. comme tu dis, ça date depuis que tu es toute petite, que tu as 11 ans, tu es, mmh. es, es hyper, euh, hyper engagée, tu es hyper présente, tu t'investis et tu donnes du temps. Et bah, en fait, c'est juste euh, l'effet euh, boomerang, j'ai oui, envie de dire. En fait, c'est le tout, retour. Ça, ça, exactement, ça te revient, en fait, mmh. tout simplement. Maimouna, tu vis à 100 à l'heure, tu as des multiples casquettes, <rire> comme on a pu le voir, et en 2020, tu es élue en tant que maire adjointe à l'accès aux droits et à la lutte contre les discriminations de la mairie de Stein, qui est la ville où tu as grandi. Est-ce que tu t'imaginais travailler un jour dans la politique, qui plus est, dans ta ville d'enfance Et quels sont tes enseignements par rapport à ça
1: Alors, je ne l'imaginais pas forcément, mais on m'avait déjà fait la remarque. C'est-à-dire que, euh, bien avant d'être élue, j'ai toujours été extrêmement attachée à la ville de Stein. Pareil, je ne saurais pas l'expliquer, mais je j'ai je, vraiment j'ai un amour. Euh... Inconditionnel pour cette ville, pour ses habitants, pour ce qui s'y fait. Et, euh, et donc, de tout temps, j'ai toujours beaucoup parlé de la ville de hein, j'ai toujours fait la promotion de la ville de Stein. Et donc, euh, souvent, les gens me disaient, mon entourage, ou les gens me disaient, ah oh, non, mais toi, de toute tu vas finir maire de la ville, hein, tu vas <rire> finir maire de la ville. On me disait ça, mais sortons de la rigolade, j'ai jamais, euh, j'ai vraiment, je n'ai jamais dit que je vais réellement être maire euh, ouais. de la ville ou maire adjointe de la ville. Et, et en fait, euh, bah, c'est euh, le candidat sortant, Azin c'est que je connaissais très bien, du coup, puisque je suis très impliquée sur ma ville qui s'est rapprochée de moi et qui m'a proposé de faire partie de sa liste. Alors il m'avait déjà proposé en 2014, euh, mais j'étais beaucoup plus jeune et mmh. finalement ça s'est pas fait et puis en plus j'étais pas forcément prête. Il me l'a reproposé du coup pour les élections municipales de 2020 et là je me sentais beaucoup plus prête on va dire. Et j'ai dit oui, bon j'ai dit oui sans savoir si vraiment on allait gagner parce que effectivement c'était le maire sortant mais bon voilà il y avait une opposition, il y avait mmh. tout plein d'autres listes donc je ne savais pas vraiment euh, et puis surtout ça dépend à quelle place on est dans la liste, si mmh. on est dans le bas de la liste on peut ne pas être élu en fonction du, du pourcentage et finalement on a été élu au premier tour. À ah, ah, genre 57%. Wow. <rire> genre euh...
0: Les gens vous voulaient. <rire> ah ouais, non
1: mais voilà, genre, aucun doute. Donc, euh, mm. donc voilà, donc je me retrouve propulsée euh, mm. dans cet univers politique que je ne connais pas. Sachant que moi je ne suis pas encartée, je ne fais pas partie d'un parti. Euh, le maire à l'époque était communiste et on avait une coalition de gauche avec des communistes, des socialistes, des écolos. Et beaucoup, on a beaucoup d'élus qui sont sans parti comme moi, des simples citoyens, puisqu'il est vraiment parti chercher euh, bah, des personnes de terrain mm. qui œuvrent qui pour leur communauté euh, de quartier depuis longtemps. Et, euh, et donc aujourd'hui, je suis super contente et super fière de faire partie de cette équipe. Alors, c'est pas toujours facile. Mmh. Évidemment que ça m'ajoute. Euh, euh du travail en plus en plus d'être
0: avocate euh...
1: c'est sûr que c'est un engagement parce que en, en dehors des réunions des, de préparation toutes les choses que les gens ne voient pas mm. bah, il y a aussi toutes les euh, tous les événements euh, oui. publics politiques auxquels on doit euh, assister auxquels j'ai plaisir d'assister parce que j'aime vraiment beaucoup ma ville euh, mais voilà mais donc je suis je suis fière et du coup je suis en train de me dire est-ce que je suis vraiment en train de répondre à ta question je ne sais pas ta question de base si. c'était
0: c'était ça c'était c'est quoi aussi tes enseignements tu sais par rapport à le fait de t'être lancée en politique en tout cas de participer alors
1: à... mes enseignements c'est que c'est quelque chose qui n'est pas facile au quotidien, ça demande beaucoup de courage, beaucoup de temps et beaucoup d'engagement et c'est vraiment pour moi de l'amour pur enfin vraiment euh, j'ai en tout cas l'image que j'avais de la politique à l'extérieur euh, et que je pense que la plupart des gens ont c'est bah, des personnes qui sont là euh, pour s'enrichir, bon après les gens se doutent bien qu'au qu niveau local on n'est pas là on n'est mmh. pas élu pour s'enrichir, je pense que les gens l'ont compris mais, euh, mais on a l'impression que les, les gens sont là pour leur... Euh, ben, pour leur épanouissement personnel, parce qu'ils ont des visées politiques plus hautes, etc. Alors, certainement, qu'il y en a qui sont dans ce cas-là, on ne va pas se mentir, hein, soyons mmh. honnêtes. Euh, mais la plupart, en tout cas, des, des élus locaux de terrain... C'est vraiment de l'amour pur, quoi. Moi, mmh. vraiment, c'est... Euh, euh, quand je me réveille euh, le matin et que je suis sur le marché pour aller rencontrer les gens, écouter leurs problématiques, ben bah ouais, j'ai pas que ça à faire parce que moi aussi, euh, j'aimerais bien rester, en fait, euh, dans mon lit mmh. tranquillement le samedi et le dimanche matin, euh, euh, me reposer, passer du temps en famille. Mais je fais le choix de me lever, d'aller me confronter. C'est pas toujours facile. Hein, ouais. Forcément, on, on est la cible facile dès que quelque chose se passe mal. Même des choses qui ne, qui ne sont même pas de la compétence de la ville, on nous les reproche. Mmh. Donc... Euh, donc c'est pas du tout facile, mais, mais c'est de l'amour pur et, et c'est parce que je, je sais pas pourquoi mais depuis très longtemps, avant d'être élue, je, je, je sens sur moi la responsabilité de, de tirer Stein vers le haut. Mmh. Je sais pas pourquoi, franchement j'ai... Et c'est pour ça qu'à chaque fois que j'arrive dans un endroit et que les gens sont impressionnés par moi, mon parcours, je, je commence toujours par dire que je suis de Stein, mmh. je suis du 93, je suis de Seine-Saint-Denis, euh, pour faire changer aussi l'image et les mentalités... Euh... Et je sais pas, je sens cette responsabilité-là sur mes épaules. De, je, et je, et, je, et je, je ne juge pas du tout les personnes pour qui c'est difficile. Moi, j'ai plein de gens, mais euh, des amis proches, qui ont fait le choix de sortir de Stint, de sortir du 93, parce que oui, il y a plein de problématiques. Oui, c'est pas facile au quotidien de vivre dans ce genre de ville. C'est pas facile d'avoir un CV disant qu'on habite dans telle ville. Ça, je suis tout à fait d'accord. Et donc, je ne, je ne juge pas du tout les gens qui, qui s'en vont et qui, qui font le choix de s'éloigner de ça. Et franchement, je les comprends totalement. Moi, je fais partie des gens qui souhaitent rester, qui ont l'espoir, en fait, de faire remonter la vie Après, ce ne sera peut-être pas toute ma vie, il y a peut-être un moment où j'en aurais marre, j'en sais rien, mais en tout cas, aujourd'hui, j'en suis là.
0: Tant que tu te sens alignée, en fait, ça fait plaisir. En plus, ça se voit que tu aimes beaucoup cette ville et tu vois, moi, je n'y vis pas et je ne suis pas allée souvent, mais ça se voit que c'est une ville hyper active et qu'il se passe plein de choses, donc franchement, ça fait plaisir. Maïmouna, tout au long de ton parcours, tu as toujours été très engagée euh, sur les questions d'accès au droit euh, et la lutte contre les discriminations. Tu es d'ailleurs aujourd'hui euh, avocate en droit des étrangers, de la famille et du pénal à Bobigny. En plus d'être mère adjointe, tu ne me trompes pas Oui. Ouais. <rire> tu participes à de nombreuses manifestations pour les droits des femmes, euh, contre les violences faites aux femmes, et tu multiplies aussi les initiatives dans ta ville, Astin, pour les mettre à l'honneur. Euh, donc les femmes inspirantes pour lutter contre les préjugés. Bref, en clair, tu es sur tous les fronts, <rire> tu es partout. <rire> Pourquoi c'est important pour toi de t'engager euh, sur ces sujets-là
1: <rire> C'est important pour moi de m'engager sur ces sujets-là parce que... Euh... Parce que ça, ça me concerne personnellement, c'est-à-dire que moi, l'égalité entre les femmes et les hommes... De tout temps, je pense que j'ai toujours été une, une féministe, même quand j'étais enfant, j'étais une féministe en herbe. Je ne comprenais pas euh... Euh, qu'un homme avait plus de droits de faire ci ou de faire ça. Mais même dans le, dans le quotidien de ma famille, sur, mmh. des, choses, sur des, choses très, euh, enfin, des choses futiles au premier abord, euh, j'ai toujours été une grande gueule aussi. J'ai toujours été la personne euh, qui parlait, qui défendait tout le monde. J'ai souvent été déléguée mmh. dans ma classe. Mais après, on, on est tous des grandes gueules chez moi. Ma soeur aussi était souvent déléguée. On, on parle beaucoup. Enfin, quand on fait des débats, mon frère aussi. Voilà. Donc, on est tous des grandes gueules dans ma famille. Et, euh, et j'ai toujours eu à cœur de défendre, en fait, euh, en particulier les femmes, mais de façon euh, générale... Euh, euh, les personnes qui étaient euh, discriminées, euh, aussi parce que je l'ai beaucoup vu, je l'ai beaucoup vu autour de moi, euh, des femmes victimes de violences conjugales, euh, des personnes victimes de racisme, donc euh, c'est donc quelque chose qui m'a toujours personnellement touchée, vraiment, et, euh, et même en grandissant, je me suis toujours dit, bah, si je deviens avocate un jour, que serai de vrai... Euh, euh, devrait euh, dans ces sujets là comme je le peux euh, voilà, parce que quand on est avocat on, on défend souvent une partie mais des fois on peut être de l'autre côté euh, mais j'essaye de garder euh, c'est pour ça que je fais beaucoup d'associatifs à côté du bénévolat et que et, et mon engagement politique euh, me, me, me fait revenir à cette base là à cette base de, de défense euh, des personnes euh, discriminées et, euh, et j'ai par exemple alors là ça s'est arrêté mais pendant deux ans je, je donnais des cours de théâtre à des auteurs de violences conjugales mmh. euh, qui eût cru que moi, engagée euh, pour, euh, pour les femmes victimes de violences, que je me retrouverais de l'autre côté. Mais en fait, ce n'est pas l'autre côté. En fait, cette expérience-là que j'ai eue, selon moi, c'est l'expérience qui m'a le plus permis de lutter contre les violences conjugales. Le fait d'être auprès des personnes qui sont auteurs de ces violences, mmh. de discuter avec elles, d'essayer de leur faire comprendre les choses... Euh, pour moi c'est le meilleur moyen En tout cas de, de tout ce que j'ai fait dans ma vie euh, Pour la lutte euh, Contre ces violences Et, euh, et en fait vraiment c'est moi C'est à dire que quand je regarde ma mère Quand je regarde d'autres femmes dans mon quartier La manière dont elles ont dû lutter euh, Au sein de leur couple Lutter euh, ici en France euh, Lutter pour certaines choses dans leur pays d'origine euh, Je me dis qu'on leur doit ça quoi. On leur doit ça On leur doit de, à notre tour d'essayer de de combattre, alors plus pour elle parce qu'elle c'est peut-être trop tard, mais pour celle qui arrive derrière mm. donc, euh, donc je le fais par pur égoïsme je le fais pour moi, je le fais pour ma mère et je le fais pour euh, toutes les femmes autour de moi voilà
0: c'est beau, c'est Comme... vraiment très beau ça ressemble le bateau quand je dis ça mais tu sais, j'ai ouais. rien plus à ajouter ça tout dit en fait ça a tout dit cette année, tu fais à nouveau des vagues et tu remportes en janvier le prix Gisèle lui. <rire> on ne t'arrête plus, on dit ça, c'est ton, ton année, c'est ton année. C'est mon année <rire> Donc, tu remportes le prix Gisèle Halimi, un concours d'éloquence qui a pour but de lutter contre le sexisme par le verbe, organisé par la Fondation des femmes depuis maintenant 7 ans. Et comme tu l'as si bien dit dans ton post sur les réseaux sociaux, la boucle est bouclée car tu, av tu avais organisé la première édition de ce concours ouais. en tant que stagiaire, ce qui est <rire> incroyable, c'est fou! Ouais! Ça a dû être une expérience incroyable, c'était au théâtre de l'Odéo, face à un grand public, enfin magnifique. Raconte-nous tout, comment tu as été amenée à participer à ce concours d'éloquence et. Euh, Comment t'as réagi quoi quand t'as gagné C'est fou.
1: Euh, alors je connaissais donc le concours de Gisèle Halimi puisque j'avais euh, vraiment organisé la première édition et je l'avais présentée donc c'était la présentatrice ah oui, de la première édition euh, du concours Gisèle Halimi. Et en fait euh, j'ai atterri à la Fondation des Femmes justement dans le cadre de l'école d'avocats où on a six mois de stage dans quelque chose qui n'est pas un cabinet. Et moi j'ai fait les six mois de stage à la Fondation des Femmes donc cette ça. association euh, et en fait j'avais été contactée parce que c'est pas du coup c'est un concours d'éloquence qui est dédiée à la question des droits des femmes où les sujets sont imposés pour que justement le public y ait un brassage sur les différents sujets et la, la, la fondatrice de la, de la fondation des femmes avait déjà contacté à plusieurs reprises au moins, il me semble, au moins deux fois, elle m'avait déjà contactée pour me proposer de participer au concours, mm -hmm. euh, parce qu'elle bah, savait que j'étais devenue avocate, euh, et puis elle m'avait vue sur scène en présentant, donc, euh, donc voilà, mais à chaque fois j'avais refusé, parce que euh, soit j'avais pas le temps, ou j'avais d'autres choses à faire, il y a un, une fois où j'étais en Guyane, enfin voilà et, et là en fait on me l'a reproposé, ça devait être la troisième ou quatrième fois qu'on me le repropose, mm -hmm. et là je me suis dit, bah, pourquoi pas Pourquoi pas Alors oui j'ai plein de choses à faire, mais, euh, euh, mais c'est l'occasion de de donner de la voix sur ce sujet qui est très important pour moi mmh. et parce que euh, pour avoir côtoyé la, la Fondation des Femmes qui est une association très bien euh, mais on n'a pas forcément tous les types de femmes voilà mmh. et donc je me suis dit c'est pas mal Maïmouna que tu sois ouais. et, euh, et que tu parles au nom des femmes qui te ressemblent aussi euh, dans un milieu, euh, voilà, milieu disons-le clairement qui n'est pas du tout mon milieu voilà j'ai été là-bas en tant que stagiaire mais c'est pas du tout mon milieu et puis quand j'ai su que c'était à l'Odéon je me suis dit, bah encore mieux, ouais. c'est loin de moi, c'est loin de nous. Euh, c'est un théâtre qui est juste à côté de la Sorbonne, l'école dans laquelle euh, j'ai été et dans laquelle tout s'est pas toujours bien passé. Mm. C'était un peu une revanche, franchement, disons-le honnêtement, c'était un peu une revanche. Ouais.
0: C'est trop beau. Ouais. Mm. Franchement, ouais, non, c'est incroyable, tous ces. En fait, quand tu remets les morceaux du puzzle, quand tu vois la, la big picture, quoi, quand tu prends du recul et que tu mmh. regardes, tu te dis tout était écrit pour que tu arrives finalement à ce moment-là. C'est clair,
1: franchement. Et puis, je ne m'y attendais pas parce que, euh, par exemple, dans Eloquence, il y a plusieurs tours. Donc, on se voit les uns les autres. On ouais. sait un petit peu comment les gens euh, parlent. On peut se dire, ah, tiens, j'ai peut-être mes chances. Mais là, pour le coup, il euh, y a un seul tour. Mmh on on se connaît pas mais il y avait une seule personne que je connaissais un petit peu de loin une connaissance un petit peu de loin une, une autre concœur sinon on se connaît pas entre mmh. les différentes on, les différentes participantes on se rencontre que le jour euh, ouais. du concours et en fait on a nos sujets et on bosse nos sujets tout seul à la maison on avait une coach euh, avec laquelle on pouvait travailler sur nos textes moi j'avais fait le choix de travailler avec elle je peut-être un ou deux jours avant de passer, mais seulement sur l'oral. Donc, j'avais écrit mon texte et je vais délivrer délivré mon texte et elle m'a donné deux, trois petits tips pour améliorer. Mm -hmm. euh, mais à part ça, on ne sait rien des autres. Donc, c'est-à-dire que tu ne ouais. peux pas te dire euh, je vais remporter ou pas. Mais, mais vraiment, honnêtement, ce n'est pas du tout pour faire la meuf. Je ne pensais même pas à gagner. Je pensais mm -hmm. juste à okay, ce que je vais dire, c'est hyper important et j'ai besoin que ces gens-là entendent ce que j'ai à dire. Ouais. Ces gens-là en particulier qui seront là, je sais qu'ils seront là. Ces gens-là ont besoin d'entendre ce que j'ai à dire et ils ont besoin de me voir moi, ma tête, mon corps sur cette scène. C'est à ça que je pensais, je pensais mmh. même pas au reste. Et en fait, en arrivant au théâtre de l'Odéon, alors déjà je me rends compte que c'est un théâtre énorme, pourtant moi je vais souvent au théâtre, hein, mmh. mais je pense que j'avais jamais fait l'Odéon parce que j'ai été impressionnée en arrivant. Ouais. Enfin euh, vraiment, il y a genre 3-4 étages, vraiment des, je crois que c'était 700 personnes ou 800, je me souviens wow, plus, mais ouais, c'était énorme. Immense. Et j'arrive, euh, et, et c'est en arrivant que j'apprends que je suis la dernière à passer. Donc j'étais dans les coulisses et donc chaque personne passait et chaque texte était aussi Excellent les uns que les autres quoi vraiment c'était euh, beau moi j'étais émue j'étais dans les coulisses limite en larmes je les applaudissais j'étais super fière en fait parce que c'était des sujets bah, différents qui brassaient euh, voilà, beaucoup de sujets importants euh, et je passe à la fin voilà donc euh, j'ai eu mon stress pendant toute de la soirée et je passe mmh. à la fin et en fait le texte je l'avais fait que devant cette coach qui, euh, qui en fait vu qu'elle était coach de tout le monde ne pouvait pas trop exprimer est-ce que ton texte il est bien est-ce qu'il n'est pas bien par rapport aux autres donc je n'avais aucune idée et euh, et vraiment le moment où je me suis dit, tiens, mon texte plaît, c'est vraiment quand j'ai commencé à, à dire mon texte et que j'entendais les gens rire aux éclats. Mmh. Et le moment où je me suis dit, parce que voilà, on va être honnête, mais le moment où je me suis dit, ah, j'ai mes chances, c'est à la toute fin de mon texte, quand j'ai dit, la République, c'est moi, et que là, j'ai vu 700 personnes se lever, wow, se mettre debout classe. et applaudir. Et je me suis dit, oh, ok, je me suis dit, d'accord, je me suis dit, bon, et, et ça n'avait pas été le cas pour les personnes précédentes, en ouais. fait. Donc c'est pour ça que je me suis dit... Wow, mais là tu vas peut-être remporter ce prix, quoi.
0: Ah non, mais c'était la cerise sur le gâteau, tu vois. Ah non, mais ton texte, il était excellent. <rire> On va aller en écouter un extrait.
1: Ok. La double peine, c'est cette faculté incroyable, presque magique, de vous faire passer de victime à hauteur. Comme ça, en entraitement de doigts. Une mini-jupe après la nuit tombée, double peine. Un peu trop d'alcool consommé, double peine. Embrasser votre petit copain dans son lit, puis décider de ne pas aller plus loin. Double peine. Ne pas être parti au premier coup. Double peine. Ne pas avoir mis de soutif. Double peine. Avoir des seins. Double peine. Ah,
0: sent déjà là, la foule. Est, la foule est là, quoi. Là.
1: Franchement, ils étaient les là. Scotché, hein. <rire> Franchement, tu les as scotché. Ah, Ils étaient là, ils ont vu l'ambiance et puis dans le public, j'avais ma famille, j'avais mes potes. J'avais mon ancienne boss, j'avais des collègues élus, enfin vraiment, ouais. on est venus! Venu en... Ils sont venus se guire, Ouais, 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 franchement, j'avais ouais. ma team avec moi. Le 9-3 était là.
0: C'est trop bien. Donc, euh, du coup, dans ce discours, tu parles de la double peine, notamment des, du sort des victimes de violences et d'agressions sexuelles. Mais tu parles aussi également euh, de toi, en fait, en tant que femme noire issue du 93, euh, grosse euh, qui vient de stein Et euh, j'ai beaucoup aimé justement la fin de ton discours où tu parles tu rends un vibrant hommage en fait, finalement aux femmes noires, enfin, franchement j'ai souri quand j'ai regardé, j'étais trop contente et je pense qu'il y a plein de femmes noires aussi qui, qui ont dû se reconnaître et, et sourire, mmh. et euh, pourquoi c'était important pour toi de, tu vois, de faire cette petite dédicace en fait, finalement et d'en de, imposer euh, en mmh. étant sur cette scène en fait Parce que
1: euh, le combat féministe euh, est important, euh, mais il est important d'intégrer tous les féministes. Voilà, et je ne je, voilà, je sais pas si c'est intégré pour tout le monde. <rire> et donc, euh, et en fait, franchement, pardon, mais c'était de, de la pédagogie et l'éducation populaire, quoi. Vraiment, je suis venue en mode, je vais vous apprendre un truc. OK, voilà. voilà. Euh, si vous êtes dans cette pièce aujourd'hui, c'est que vous êtes des personnes, euh, en tout cas, qui, qui êtes attachées au féminisme. Et c'est important, et c'est très bien, et nous vous en remercions. Euh, maintenant, il faut entendre, euh, qu'il y a d'autres types de femmes et euh, qu'il faut aussi les accepter qu'il faut aussi les, intégr les intégrer dans le combat il faut aussi accepter leur propre combat euh, que vous à votre échelle euh, vous ne pouvez pas euh, saisir complètement euh, et voilà donc c'était vraiment de la pédagogie c'était vraiment euh, voilà. j'ai un, un message à faire passer et, et ouvrez bien vos oreilles
0: et enregistrez-le mmh. en tout cas merci à toi parce que c'était c'était magnifique <rire> il n'y a rien à dire <rire> Cette année, j'ai euh, pu te voir également euh, lors de la projection à Stein de l'avant-première du documentaire euh, Marianne, avec un S, réalisé euh, par la réalisatrice de documentaire et productrice Valentina Canavesio, qui pendant euh, plusieurs années, 5 ans si je ne me trompe pas, euh, t'as suivi, toi, ainsi que six autres femmes françaises et musulmanes issues d'horizons divers. Tu as participé, c'était à l'époque où tu passais le barreau ou est-ce mmh. que tu avais déjà été, euh, tu avais déjà eu ton concours
1: euh, Non, j'avais déjà eu mon concours. Mmh. Non, je pense que quand elle a commencé, je n'avais pas encore. D'accord. Quand elle a commencé, je n'avais pas encore. Et puis ensuite, il y a une partie où j'avais eu mon concours, mais où j'étais encore, du coup, à l'école d'avocat. Ouais. Et puis ensuite, euh, voilà, elle m'a filmé au moment de ma prestation de serment. Donc.
0: Oui, c'est voilà. ça. Ouais. Il y a des extraits où on te voit euh, enfiler ta robe. Mmh. Euh, c'est trop classe. Mmh. <rire> J'aime beaucoup. Dans ce documentaire, donc, vous partagez chacune euh, différents points de vue, en fait, sur ce que représente l'identité pour vous, la laïcité. Euh, vous parlez chacune de vos rêves, de vos espoirs. Et j'ai trouvé que vos témoignages ils étaient très, très touchants, très authentiques. Euh, c'est un beau documentaire qui met vraiment en avant la parole des femmes musulmanes plutôt que de parler à leur place, comme c'est souvent le cas, euh, mm. toi-même, tu sais, dans les médias. <rire> Qu'est-ce qui t'a donné euh, envie d'y participer Est-ce que toi, tu dirais que tu te sens en paix avec tes identités Alors, ce qui m'a donné envie d'y participer,
1: c'est euh, ben, Valentina, en fait. Euh, avec sa bienveillance et mm. sa douceur, quand elle m'a expliqué le projet, euh, j'ai tout de suite adhéré, en fait, parce qu'effectivement, il est temps de laisser mm. la parole aux concernés. Euh, ce qui est quelque chose qui est très compliqué en, encore aujourd'hui en France. Donc, euh, donc oui, ouais, j'ai eu envie de, de participer sans trop savoir ce que ça donnerait à la fin. Moi, je, je trouve magnifique. Ce documentaire est tellement touchant et tellement nécessaire pour la France aujourd'hui. Mais je ne savais pas que ça donnerait ça, ouais. vraiment. Et je ne savais pas que ce serait filmé sur autant de temps. Moi, quand on a, quand on a commencé, quand elle m'a recontacté au moment où je prêtais serment, j'avais même oublié. En fait, je me suis ah, tiens, euh, voilà. Donc. Euh, euh, donc voilà la raison pour laquelle euh, j'ai décidé euh, d'y participer. Est-ce que je suis en paix avec toutes mes identités euh, Franchement, oui. Franchement, oui. Après, j ai, j ai... je pense qu'il y a une seule période de ma vie où j'étais pas forcément totalement en paix, c'était à l'époque de la fac, quand je venais d'arriver à la fac et où j'étais euh, plongée d'un coup dans un bain euh, euh, où je me sentais pas à ma place. Euh, mais en dehors de ça, j'ai toujours été euh, plus ou moins à l'aise avec mes différentes identités. Et euh, voilà, ce qui, ce qui relève selon moi de l'intime que je ne veux pas partager, bah, je ne le partage pas. Ce que je veux partager écrit haut et fort, euh, euh, Astin, euh, à la mairie ou sur l'estrade euh, de l'Odéon, bah, je le crie haut et fort. Mmh. Et euh, ouais, non, je suis assez en, en paix avec mes différentes identités, même si c'est pas facile tous les jours. Mmh. Euh, surtout avec le métier que je fais. Enfin voilà, je, je suis quand même... Euh, Régulièrement confondu euh, avec mes clients quand même quand j'arrive dans des tribunaux en dehors du mmh. 93 enfin voilà c'est pour dire à quel point euh... ouais. Incroyable C'est pas tout le temps facile mais euh, Mais ouais je suis assez en paix et, et je pense que moi ma paix elle passe par ma fierté je suis extrêmement fière De ce que je suis d'où je viens et de mon parcours euh, De façon même exagérée parfois mais c'est pas grave je préfère être euh, mmh. Être trop fière euh que pas assez. Je préfère avoir trop d'amour pour moi que pas assez. Et, et clairement, je m'aime beaucoup. Voilà, j'ai pas honte de le dire.
0: Ben ça fait ça fait super plaisir à répondre, franchement. <rire> on, de, on devrait même pas euh, se justifier même Ouais de, mais c'est vrai. Hein. De, franchement c'est vrai, vrai. la confiance ouais. en soi, d'être fier de soi, bah, ouais. pourquoi pas en fait. Mmh. Enfin, tu vois, il y a tout ce concept aussi un peu de fausse fausse modestie ou de devoir ouais. toujours être modeste, particulièrement quand t'es une femme, euh, dès que tu dès que tu euh, tu t'assumes en fait finalement, bah on va dire que tu, tu te la pètes ou que tu te la racontes alors mmh. que bah, il y a quoi de mal à avoir de l'estime et de la confiance en Exactement.
1: Je comprends pas. juste de l'amour propre quoi. C'est tellement
0: important. Exactement. C'est hyper important. Mmh. C'est clair. On l'a vu, donc tu es une femme très engagée, et tu t'exprimes aussi bien à travers les concours d'éloquence sur euh, différents sujets, mais tu passes aussi derrière la caméra, comme ça a été le cas en 2017, <rire> avec le court-métrage Regards croisés. Euh, donc tu l'as co-réalisé avec Lola lanier euh, dans lequel vous explorez la place occupée par les femmes dans les sociétés haïtiennes et sénégalaises, à travers différentes interviews avec des habitants et des moments de vie quotidiens. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus, comment ça s'est monté ce projet alors en fait, je, j je participais à un programme dans une association qui s'appelait
1: euh, Global Potential à l'époque mais qui aujourd'hui s'appelle Yes Academia, donc qu'un une association qui permet à des jeunes, sur un programme de 18 mois, euh, de mener plus, plusieurs ateliers sur différentes thématiques, dont la prise de parole en public, l'écologie, le racisme, l'égalité femmes-hommes, etc., l'entrepreneuriat, la gestion du temps. Et dans le cadre de ce programme, on a, chaque jeune avait la possibilité de partir 45 jours à l'étranger, oh, dans un village euh, complètement perdu et vivre au sein d'une famille et le but c'est de faire un échange culturel c'est pas du tout de venir avec nos gros sabots occidentaux en mode mmh. humanitaire c'est pas du tout un projet humanitaire au contraire c'est dans cette association là que j'ai appris euh, que l'humanitaire c'était pas si mmh. top que ça mmh. et, euh, et on vit 45 jours dans une famille chaque jeune français est dans une famille et tous les jours on se réunit avec les jeunes du village pour mener des projets pour faire les ateliers qu'on faisait en France mais menés euh, par les personnes du village etc donc c'est une des plus belles expériences de ma vie vraiment mmh. et le, donc ça c'est la deuxième partie du, du programme. Donc la première partie ce sont les ateliers en France. La deuxième partie c'est les 45 jours à l'étranger au Sénégal, en Haïti, au Nicaragua ou en Inde. Et la troisième partie c'est on doit monter un projet. Voilà. Et moi mon projet du coup c'était euh, ce documentaire là pourquoi sur les femmes Parce que je suis complètement obsédée par les femmes et je pense mmh. que tu l'as compris <rire> depuis le début de, de cette interview. Et, euh, et en fait, Lola lanier était aussi une jeune avec moi de ce programme et elle, elle est partie en Haïti. Et moi, je partais au Sénégal et donc on s'est dit, bon bah, pourquoi pas... Euh, filmer chacune de notre côté euh, et faire une petite, euh, des petites interviews de, euh, bah, des habitants euh, du village sur, euh, sur les femmes mmh. spécifiquement dans ces villages-là et on a décidé de faire un documentaire ensemble qu'on a ensuite diffusé euh, euh, dans plusieurs associations dans les milieux scolaires pour susciter le débat derrière ouais. le débat euh, Surtout sur ce qui se passe en France, parce qu'évidemment, euh, bon, on regarde un petit peu ce qui se passe à l'étranger, mmh. euh, mais ça permet de parler de soi aussi. Et, et j'ai voulu dans ce documentaire aussi beaucoup donner la parole aux femmes. Alors, je donnais aussi à la parole à des hommes, mais beaucoup donner la parole aux femmes, parce qu'on a souvent euh, l'impression euh, de notre regard occidentaux que ce sont des petites femmes soumises qui font rien, euh, euh, voilà, qui sont tranquillement à la maison et mmh. qui n'ont pas de, de, pas, pas, pas de droit à la parole, alors que ce sont des petites... Putain d'entrepreneurs ouais, en fait, ce sont clair. des, ce sont des commerçantes, ce sont des, euh, ce sont des leaders en mm. fait ces femmes, ce sont euh, moi elles forcent mon admiration enfin vraiment tous les matins elles allaient chercher l'eau au puits c'est pas les hommes qui allaient chercher l'eau au puits ouais, hein, qui, qui soulevaient l'eau mettaient sur leur tête moi je l'ai fait une fois j'étais au bout de ma vie une... et pourtant je pèse trois fois leur points c'est hein, ces je ces mamans je <rire> fait une fois j'étais au bout de ma vie ce sont des putains de guerrières, quoi. Mm -hmm. Et j'avais envie aussi de les, de les mettre en avant. Et, euh, et donc, voilà la raison pour laquelle j'ai fait, fait ce documentaire. Et, ah ouais. et ouais, je suis super contente parce qu'il a, il a quand même pas mal tourné à l'époque où on l'a fait et ça a suivi plein de débats. Et moi, ça m'a enrichi et je pense que ça a aussi enrichi les personnes qui ont participé. Donc, voilà. Et j'ai eu, encore une fois, un gros gros soutien de ma mère. La première diffusion que j'ai faite, ma mère avait fait un tchèpe géant et ouais, tout. Euh, <rire> C'est pas que la première diffusion. La première diffusion tout court, elle avait fait, et la première diffusion à Stein hum. que j'ai fait dans le théâtre, dans lequel je fais du théâtre, pareil, elle euh, a fait un chef géant et tout, donc... Euh, donc voilà. que je ne te
0: connaissais pas à cette époque. Ouais. <rire> ah j'ai raté. <rire> et c'était comment d'être réalisatrice finalement pour ton premier court-métrage durant cette expérience
1: ben, C'était assez bizarre parce que euh... Bah déjà, je ne m'y connais pas du tout. Enfin, franchement, je ne je m'y connais pas du tout. Alors, j'avais voilà, réfléchi aux questions. Euh, les personnes, elles étaient là. J'ai principalement interviewé les membres de ma famille dans laquelle j'étais, mm -hmm. avec qui je suis restée en contact. Cet été, j'étais au Sénégal et je suis ouais. partie les voir. Donc, euh, j'ai noué de, des liens très forts avec, euh, avec ces habitants. Euh, et en fait, ce qui a été le plus difficile pour moi, ça a été tout le travail de montage derrière, parce qu'en en fait, mm. on a monté... Euh, on a monté euh, ah oui, toutes les deux euh, la vidéo. On a été aidé quand même par un, un réalisateur professionnel. Mais c'est vraiment nous qui avons fait, qui avons regardé tous les rushs, qui avons dû assembler la musique ouais. et tout. Et c'était euh, vraiment... Euh, c'était un vrai travail fatigant quoi. Mmh. Vraiment, pendant des semaines, on se voyait tous les dimanches matins ou tous les samedis mmh. matins. Ça m'a demandé beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Mais j'étais tellement fière à la fin. Quand ouais. tu regardes le résultat, enfin, moi, j'avais... Et donc, du coup, je l'ai regardé des, des, des dizaines et des dizaines de fois ce ah, documentaire. Parce par cœur, que ça, je le <rire> connais par cœur, je peux <rire> dire toutes les répliques. Mais, euh, mais j'étais toujours émue. J'étais toujours émue parce que en dehors du fond, c'est-à-dire de ce qui est dit euh, par ces femmes et ces hommes, c'est tout le travail et l'investissement qu'il y a derrière. Et, euh, et voilà, voilà, ça, ça m'émeut à chaque fois, euh, même d'en parler. Euh, mais moi, mm. ouais, j'en suis assez fière. Alors, il tourne plus trop. Et puis, en plus, euh, il était sur YouTube, on avait pas mal de vues. Et puis Un jour, j'y suis allée et puis, je me suis rendue compte que quelqu'un avait repris la vidéo à son compte, je sais pas ouais, trop comment. Enfin franchement, j'étais, j'étais super triste et déçue. Donc là, il est plus sur les, il est plus sur YouTube. Je le remettrai, je pense, un de ces quatre. Mm -hmm. Mais euh, ça a été un beau projet dont je suis euh, très fière. Et puis surtout dont sont fiers les membres de ma famille euh, ouais. euh, que j'ai filmé là-bas. Ça leur fait un beau
0: souvenir. Ouais, C'est euh, sûr, de... j'imagine. Euh... Voilà. Ah, ça devait être une très belle expérience, mmh. franchement. Alors en ce moment, j'ai cru comprendre que tu écrivais quelque chose. Tu m'as fait un teaser là depuis que je t'ai contacté pour, pour faire l'interview. Tu ah, me dis là, je travaille sur quelque chose et moi-même, je ne sais pas c'est quoi. <rire> Alors c'est quoi les, c'est quoi tes projets qui sont dans le four là en ce moment. Alors donc
1: comme je disais tout à l'heure, en fait, je participe euh, à un concours d'éloquence, le oui. concours de la conférence euh, du barreau, donc organisé. Euh, par la plupart des barreaux de France et qui élit le, enfin, les secrétaires de la conférence c'est à dire qu'il y a plusieurs gagnants qu'on appelle les secrétaires de la conférence qui euh, bon, déjà sont reconnus euh, au sein du barreau parce que bah, les concours d'éloquence c'est vraiment un truc d'avocat ouais. premièrement et deuxièmement on a un réel avantage professionnel puisqu'on a des priorités sur les grosses affaires euh, criminelles du barreau mm -hmm. euh, pour lesquelles les personnes n'ont pas d'avocat choisi donc euh, on est commis d'office en priorité donc euh, c'est une belle opportunité professionnelle et j'ai beaucoup hésité à faire ce concours parce que moi au sein du barreau je suis assez discrète, on ne me connaît pas trop et mmh. j'aime bien en fait ne pas, parce que c'est comparé à Paris où ils sont en plus de 20 000, nous ah ouais. on est 600, 700, donc ce qui commence, à... qui commence à faire beaucoup, on est quand même le deuxième tribunal de France, ça commence à faire beaucoup mais par rapport à Paris on reste un petit barreau, mmh. euh, donc tout le monde se connaît un peu plus ou moins <rire> et moi je suis pas, voilà, je suis partie des gens discrets, des jeunes avocats qu'on qu ne connaît pas trop et ah ouais. voilà, déjà quand j'ai gagné le concours Gisèle Limi, alors ça a fuité au sein du barreau parce que dans la salle il y avait quelqu'un qui connaissait ah ouais. le bâtonnier. Euh... Du 93 Donc déjà quand j'ai gagné ce concours-là, j'ai eu plein d'appels à droite à gauche d'avocats, j'ai eu des mails et je suis super contente parce que c'était des mails de, ouais. de soutien, de félicitations de, de mes confrères et de mes consorts, donc j'étais super contente. Mais déjà ça a mis un petit peu la lumière sur moi et j'étais ouais. pas hyper à l'aise. Et là ce concours, vu que c'est vraiment un exercice que j'aime en fait les concours d'éloquence, ouais. la vérité c'est que j'aime vraiment ça. Tout le monde me disait, il faut que tu passes le concours de la conf. Il faut absolument que tu le passes. Tout le monde me dit ça. Et puis, je recevais même des mails d'avocats de, euh, que je connais pas du tout. Ouais. Oui, euh, nous avons vu votre vidéo, qu'on euh, J'espère que vous allez euh, tenter le concours de la conf du barreau qui commence bientôt. Ouais. Et c'est cet été, en fait, les inscriptions se terminaient euh, le 17 ou le 18 août. Je ne me souviens plus. Moi, j'étais au Sénégal. Ouais. Et j'étais partie avec la brochure parce que j'étais partie à la... À à la, à la présentation euh, du concours euh, pour, voilà pour me renseigner. J'étais partie avec la brochure et je l'avais mis euh, dans mon ordinateur, parce que je travaille toujours avec mon ordinateur maintenant, parce qu'on a des urgences sont mmh. des avocats. Et, euh, et je crois que c'est un ou deux jours avant la clôture où je me suis dit Bon, allez, je le fais ou je le fais pas, je le fais ou je le fais pas. Je me suis dit Ouais, mais non c'est tout au fond de toi que tu as envie de le faire. Que mmh. certes, tu ne veux pas avoir la lumière du barreau sur toi, mais, euh, mais tu as envie de le faire. Donc, allez, tu le fais, tu le tentes, et, ouais. puis, euh, et, puis, et, puis, et puis on verra. Et donc, le premier tour, c'était, il me semble, la semaine dernière ou il y a deux semaines. Et, euh, et donc, c'était euh, l'habit fétil le moine. Et donc, mmh. euh, et donc, voilà. Et donc, ça a visiblement plu, puisque j'ai été sélectionnée Super, au second tour. Merci. <rire> j'ai été prise au second tour. Et le second tour a lieu, ben bah, là, mercredi. Waouh, ah oui, déjà. Ouais, sur une question où je n'ai pas encore écrit la moindre ligne, ouais. donc je commence déjà à être un peu dans le, dans le stress, mais je suis une procrastineuse, hein. Moi, Ça ne se voit pas comme ça, mais <rire> je, travaille je, bien ce, dans je, je, je travaille bien, dans, enfin bien, en tout cas je travaille dans l'urgence, ouais. si je sais pas si je travaille bien, mais... Et donc du coup, le sujet que j'ai, je peux te le dire en avant-première, ah, oui, est-ce euh, qu'on a le choix entre deux sujets, mais le, le sujet que j'ai choisi, c'est euh, faute avouée est-elle à demi pardonnée
0: Waouh, non mais c'est dur, sujet c'est ouais.
1: sont Ouais, Franchement, euh... donc à part euh, comportement bah ouais, ouais d'ailleurs, j'ai pas encore de piste la ta playlist là. C'est ça, c'est ça, j'ai pas encore de piste ah ouais. mais euh... écoutez toutes les chansons de Lover euh... C'est ça, c'est ça, c'est ça, ouais bah oui. Mean, tout ça. Mais c'est ça parce que franchement faut t'avouer à demi pardonner on pense tous à la même chose. Mais bon ça. bref. Exactement. Donc euh, donc voilà, donc c'est euh, bah, je suis censée bosser dessus un peu aujourd'hui je me suis dit bon j'essaie de faire ça euh, dimanche euh, ouais. je sais pas si j'aurai vraiment le temps parce que j'ai plein de choses à faire là cet après midi ouais, ce soir journée. à la mairie j'ai une grosse journée aujourd'hui mais euh, mais bon dans tous les cas euh, mm. j'arriverai mercredi avec un texte fait voilà ouais. c'est
0: certain on n'en doute pas et ouais. franchement je t'envoie plein de plein de bonnes on plein merci. de merci
1: franchement merci c'est ça pas... tu vas tout cartonner tu vas oh, tout déchirer trop, trop... franchement il y a d'excellentes personnes je sais pas mais en tout cas euh, en tout cas ça gérer. fait enfin rien que enfin rien que l'exercice en fait l'exercice me plaît rien que l'exercice de me poser de réfléchir à la question d'écrire de rajouter un petit peu de moi des petites touches euh, de Maimuna, du ouais. 9-3 etc <rire> ça me plaît en fait donc, euh, donc peu importe où je vais même si ça s'arrête au, au second tour là euh, ouais. je serais contente vraiment et la finale a lieu enfin, en tout cas, elle est les... parce qu'il y a deux dans notre barreau il y a deux secrétaires qui sont élus mm -hmm. euh, et donc ces deux secrétaires donc les deux gagnants vont participer le 10 décembre je crois enfin, en septembre vont participer à un... un gros show au stade de France oh génial ouais d'accord mais du coup c'est ouvert au public ou je crois pas je crois que oh, c'est ouvert dimanche. que aux membres du barreau et aux magistrats il gré, f... Faire tout le personnel du tribunal mais euh... sera euh... ah je sais pas ah, pour oh. le coup je sais pas ah j'avoue j'espère moi ouais.
0: comme ça euh, on te regardera euh.
1: mais on sait pas si j'y serais Ah, ouais, ah tu es bah, gentille non, mais on,
0: on se projette visualisation visualisation oh, ouais, <rire> c'est vrai c'est vrai, vrai. <rire> ce serait quoi toi tes conseils pour des personnes qui aimeraient prendre plus confiance en elles euh, lors de prises de parole en public
1: alors moi mon premier conseil mais j'arrête pas de le répéter ça fait très bateau mais c'est pas grave je vais le dire encore c'est de rester soi vraiment sur le fond et sur la forme euh, quand Ibra décide de monter sur la table euh, au final, à la finale d'Elocancia, c'est parce qu'il est lui, quoi. Ouais, Et c'est pour vrai. ça qu'il arrive en finale. Donc, moi, ma première chose, c'est de vraiment rester soi, ne pas avoir honte d'être qui on est, surtout pour nous, les personnes racisées, surtout pour nous, les personnes qui euh, venons de quartiers populaires. Restons nous-mêmes. Ça, c'est la première euh, chose. Euh, la deuxième chose, je dirais... Euh, euh, de se dire que notre présence et notre parole elle est importante en fait. Elle est importante et elle est nécessaire euh, pas que pour nous personnellement mais pour tous nos contemporains et pour tout notre pays en fait, c'est notre parole elle est importante, on doit être là, on doit être vu, on doit être entendu. Et, euh, et il faut se donner un petit peu d'amour, quoi. Vraiment, mm. tout autour de moi tourne autour de l'amour, mais il faut se donner un petit peu d'amour de soi, un petit peu d'amour propre. Et, euh, et voilà. Après, évidemment, on stresse. Moi, je suis la première à stresser. Moi, tu me vois dans un concours d'éloquence, mes mains, elles tremblent, elles sont mm. moites. Euh, je suis au bout de ma vie. À chaque mm. fois, avant de rentrer dans une salle, je me dis, mais Maimouna, mais qu'est-ce que tu fous là, en fait Pour, Pourquoi tu t'infliges ça mm. Et c'est seulement au moment où j'ouvre la bouche, où je dis la première parole, que, comme je te disais tout à l'heure, tout s'envole et que ça va mieux. Mm. Et à la fin, je suis super fière de moi. Donc, franchement, oser osez, osez l'amour pour vous, osez l'amour pour les autres et, euh, et faites-le et vous serez tellement fiers de vous, vous serez tellement fiers de vous. vous. On ne peut pas regretter, c'est-à-dire que même quand on ne fait qu'un seul tour ou même pas forcément dans un concours d'éloquence, mais quand on fait une prise de parole en public, euh, même s'il y a euh, des choses à améliorer, on, on peut que kiffer. Mmh. Vraiment. Donc faites-le.
0: C'était très beau ce que tu viens de dire. <rire> merci. Pour la mieux. Un beau message. <rire> Alors Maïmouna, on arrive à la fin de cette interview, c'est déjà mmh. passé hyper vite, mais ça ouais. fait déjà plus d'une heure trente qu'on parle. Mais... Ah, déjà Ouais, c'est vrai. Ah, d'accord, j'ai bien remarqué. C'était oh. trop beau, enfin, j'ai vraiment adoré discuter avec toi. Du coup, mmh. nous, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite La paix. <rire> vraiment me
1: souhaiter la paix d'avoir la force de continuer euh, mes différents engagements parce que c'est sûr que parfois je m'épuise euh, mmh. parfois je suis fatiguée je suis un être humain comme tout le monde ouais. mais de me, ouais, de, me, de me souhaiter de la paix de la force et, euh, et franchement d'être heureuse quoi. parce que c'est pas si évident que ça dans la vie euh, et c'est pour ça que dans mes réseaux sociaux j'essaye de euh, euh, quand je parle, de, enfin, je parle de plusieurs sujets, hein, à la fois de mes engagements politiques, de mon travail en tant qu'avocate, de, de mes engagements associatifs. Et j'essaie de ne pas être le genre de personne qui ne met que des trucs positifs. Alors, on n'a pas forcément toujours envie de partager le négatif. Et ça, moi, je le comprends totalement. Mais j'essaie de montrer aussi l'envers du décor. Je ne fais pas partie euh, des personnes qui ne montrent que le positif et qui met toujours 3000 filtres. Euh, donc, voilà, on n'est pas toujours heureux. On n'est pas toujours dans le bien-être. Euh, et moi, la première. Et donc, euh, ouais vraiment me souhaiter d'être en paix, d'être heureuse et de continuer euh, mes engagements avec force parce que euh, parce que c'est nécessaire quoi et il faut bien que quelqu'un le fasse
0: je le souhaite euh, que tout ce que tu viens de dire euh, on merci. te le en mille, mille merci fois. merci,
1: je prends je prends je prends
0: merci beaucoup Awa merci avoir. beaucoup pour ton énergie, ta bonne humeur franchement ça fait, ça fait super plaisir ouais, bah,
1: merci à toi je suis super contente de participer à ce podcast vraiment je, je suis fière vraiment et là je suis sûre que qu'il va avoir un franc succès je serais fière de dire bah ouais moi j'y été ouais. je fais partie des, des, des premières, premières personnes des premières et puis c'est ça qui ont participé à ce podcast donc vraiment merci beaucoup Awa pour l'invitation je Merci beaucoup.
0: <rire> Merci Maïmouna pour ces paroles si inspirantes et sincères. J'espère que cet épisode t'a aussi touché que moi. Pour le thème d'écriture de cet épisode, je t'invite à te rappeler un moment, un souvenir où tu te sentais en pleine confiance et de noter ce qui te vient à l'esprit. Quelles sensations tu as ressenti et quel était ton état d'esprit. Si tu as apprécié cet épisode, la meilleure manière de nous soutenir, c'est de t'abonner sur ta plateforme d'écoute Apple Podcast ou Spotify de mettre 5 étoiles et de nous laisser un commentaire. On est aussi présent sur les réseaux sociaux Instagram et TikTok arrobas YoCreativeGang. Je compte sur toi pour t'abonner et partager à ton réseau, tes amis, ta boulangère, ta famille et toutes les personnes à qui ça peut faire du bien. Je te donne rendez-vous dans deux semaines. À très bientôt